0: Hallo liebe World of War.de-User und willkommen zu unserem 14. WoW-Podcast, dieses Mal mit einer quasi Sonderausgabe zum Thema Warlords of Draenor. Was sollten wir auch sonst besprechen, wenn nicht das gerade vor noch nicht mal einer Woche angekündigte neue Add-on zu WoW. Ähm, ja, gehen wir erstmal kurz das Teamspeak durch nach Leuten, die gerade da sind. Ähm, da haben wir dabei dieses Mal die Tarseni, hallo. Hi. Den Sanka. Hallo. Die Amalindis. Hallo. Und den Rico, der an seiner Hexa-Quest verzweifelt. <lacht> Hallo. So, ja, als Themen haben wir uns äh, ja quasi das Add-on auf die Liste geschrieben, alles was äh, oder den Großteil dessen, was Blizzard so dazu erzählt hat und zwar wollen wir auf die neuen Charaktermodelle eingehen, auf die Garnison auf Draenor, auf das Questsystem, das neue Inventarsystem, die Raids und Instanzen, die äh, Item Squish und anschließend wollen wir natürlich ein kleines Fazit ziehen. So, fangen wir am besten gleich an, also auf der BlizzCon dieses Jahr, vor, ja, also letzten Samstag auf jeden Fall, letzten <lacht> Freitag schon, ne, genau, oh. ähm, hat Blizzard das nächste Add-on für World of Warcraft angekündigt, nämlich Warlords of Draenor, ähm, da gab es ja vorher so ein bisschen Hickhack hin und her. Ist es nur The Dark Below oder ist es nur Warlords of Draenor? Es ist Warlords of Draenor geworden und ähm, ja, wir begeben uns wieder auf die Scherbenwelt sozusagen. Aber damit wollen wir gar nicht anfangen, weil so ziemlich eines der Features, die das Add-on mit sich bringt und über die sich, glaube ich, so ziemlich jeder irgendwie freut, sind die neuen Charaktermodelle. Die lange versprochenen und jetzt endlich kommenden Charaktermodelle. Auf der BlizzCon konnten wir dabei schon die Orks, männliche Orks, männliche Zwerge und männliche Gnome in Aktion erleben. Es gab schon ein paar Bilder zu den anderen Rassen, aber dabei keine, also die sind noch nicht final, das sind alles quasi noch Work in Progress und so weiter Bilder gewesen. Die einzigen, die quasi schon so weit sind, dass Blizzard sie fertig präsentieren wollte und auch die auch anspielbar waren, ähm, waren die drei Rassen, die ich eben genannt habe. Ja, ähm... Ja, ansonsten werden wahrscheinlich noch äh, die Drenai und die Blutelfen äh, einem einer Schönheitskur unterzogen. Bei den Drenai wird es ja auf jeden Fall Sinn machen, weil die ja auch die quasi vermutlich bestimmende Rasse äh, in dem nach ihrem Planeten benannten Add-on sein werden.
1: Yay.
0: Ähm, ja, was haltet ihr denn davon von den Charaktermodellen? Was habt ihr so gesehen? Hat es euch gefallen?
2: Also was ich bisher gesehen habe, ganz großes Kino. Was ich leider bisher vermisst habe, waren die Menschen, weil ich der Meinung bin, die Menschen haben es am meisten nötig, dass die ein Update bekommen. Aber ansonsten, was bisher schon gezeigt wurde, definitiv mehr, als ich erwartet oder mir vorstellen hätte können. Ich finde es großartig.
3: Gesehen hat man außerdem, ähm, man hat die weiblichen Gnome und die weiblichen Zwergen ebenfalls in Aktion gesehen. Ähm, das war Zwerge, auf dem... Die
4: Zwerge aber nicht in Aktion, nur als
3: Bild. Die also Zwerge,
4: Ja, und die Tauren waren auch nur als Bild.
3: Genau, die Tauren und die Zwergen waren als Bild, aber die weiblichen Gnome waren in Aktion. Um, klar war, glaube ich, auf dem Abenteuer Beginnpendeln. Aber um, auf jeden Fall sehen sie verdammt gut aus, ja. Es ist eine tolle Überarbeitung, die echt stark aussieht. Um, für wen es interessiert, technisch steckt dahinter, dass die Polygonzahl im Schnitt verzehnfacht wurde und um, die Auflösung der Texturen ebenfalls, glaube ich, verdoppelt wurde knapp. Um, ja, und man natürlich noch viel mehr Details hinzugefügt hat, etc. Auch die Anzahl der Knochen wurde extrem erhöht, sodass die Animationen äh, viel deutlicher sind, Mimiken dargestellt werden können, ähnliches, etc., Insgesamt rund um eine tolle Sache, die das Spiel extrem nach vorne peitschen wird, äh, rein vom Aussehen her und rein grafisch gesehen, weil natürlich ja auch die ganzen NPCs dann so aussehen und so weiter. Also ja. ich
5: muss auch sagen, ich fand es sehr schön, dass sie wirklich, wie sie es auch angekündigt haben, so versucht haben, sich selber treu zu bleiben und dann am besten hat man es echt am männlichen Zwerg gesehen, wie gut der jetzt einfach aussieht, aber trotzdem so typisch World of Warcraft mäßig aussieht und sich endlich auch die Haare bewegen, der Bart bewegt und der auch viel detailreicher ist. Und ich bin der dann Umhän gespannt, wie, ja, der, dass sich Umhänge endlich bewegen. Und zwar richtig. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie dann ähm, die finalen Charaktere in-game aussehen, da ich, ja, also bei der, ich habe bisher nur in einem Spiel eine Charakter-Update miterlebt und das war in Iron und da war dann mein Charakter hinterher nicht mehr so schick als dann die ganzen Gesichtsanimationen reinkamen. Deswegen hoffe ich, dass es das bei WoW nicht der Fall wird. Aber ich habe eh einen Dreiner als Main, deswegen werde ich wohl noch eine Weile warten dürfen.
0: Naja, also sie haben ja gesagt, dass sie alles mögliche versuchen werden, um die Dreiner noch zum Release reinzubringen, weil sie halt ja. auch als NPCs massiv vertreten sind und das natürlich dann auch wieder den gleichen Effekt hätte, wenn du dann mit deinem hochgepimpten Charakter vor dem polygonen, pixeligen NPC stehst, ist ja auch nicht so das tolle Gefühl. Aber ja ob sie das schaffen wissen sie halt noch nicht genau ja was mhm. ich halt auch was ich wirklich toll finde ist dass sie auch die die das Aussehen von den Charakteren wirklich beibehalten haben also nicht nur dass sie ihrem Stil treu geblieben sind sondern dass halt der Zwerg eigentlich aussieht wie der Zwerg vorher nur als hätte man eine Brille angezogen oder so also dass er plötzlich halt irgendwie <lacht> in scharf <lacht> ja in, in scharf raus mit 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 äh, Bewegung also ich habe mir zum Beispiel den Orc äh, bei der also ich war ja da auf der Blizzcon für alle Zuhörer die das vielleicht nicht mitbekommen haben ähm, habe mir bei dem Anspiel beim Hands-On mal den, den Ork sehr genau angeguckt und was die Animation und so angeht und das ist halt äh, mindestens auf Pandaren-Level, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, also der der, das Slash-Flirten beim Ork, ich wäre fast lachend vom Stuhl gefallen, was der für Grimassen gezogen hat und wie wie genial das wirklich aussieht und so ähm, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, wenn er seine Rüstung anhat, die, also die man hatte da beim Anspielen, glaube ich ähm ich weiß nicht aus welchem Raid, aber auf jeden Fall das epische Gier. Ich glaube, es war das höchste aus der den Schlacht Shorts von Ugrima, habe ich, äh, ja. Aus der Schlacht von Ugrima das Gier angehabt. Und das sah dann halt irgendwie jetzt nicht besonders äh, anders aus. Also, weil die Bewegungen sind halt beim Laufen und so relativ gleich. Da hat sich nicht sehr viel verändert. Und man sieht ja von seinem Charakter, also von den tollen Muskelbergen, die man da auf den Screenshots und in den Videos gesehen hat, sieht man ja äh, unter der Robe halt nichts. Ja. <lacht> Das war ein bisschen, da bin ich halt gespannt, wie das dann wirkt, wenn du dann so ein Hochpolygon und toll animiertes Gesicht äh, so in, keine Ahnung, den grünen Classic. Items aus dem Startgebiet Classic hängen hast oder so. Das wirkt dann vielleicht auch ein bisschen schräg, aber das wird das man mit
5: halt den, sehen. Ist aufgefallen? Da also wie?
2: nee, nee. Wir müssen wirklich. einfach die ersten Raids komplett nackt stattfinden. Fertig, dann sieht man's. Ja, aber ich glaube, die die
3: ganzen Gesichtsgeschichten äh, sind ja eh und auch die ganze Rassenüberarbeitung ist ja vor allem eigentlich Prinzip aus der Sicht für die NPCs zum einen und zum anderen, ähm, wenn man halt mal seinen Charakter mal wieder genauer angucken will oder für die ganzen rpler die sich dann erfreuen werden. Ähm, keine Ahnung, so der, der allgemeine Spieler hat ja doch sehr häufig irgendeine Rüstung an, die dann sagen wir mal alles verdeckt, was nur irgendwie aussieht. Aber also Bärte so und Haare typische, sieht man natürlich halt.
4: Männliche Spieler bevorzugt doch diese tollen bikini -Trennen.
3: Also ich nicht. <lacht> Ob die Spieler so männlich sind, ist die andere Frage.
4: Ja, naja. Also ich ähm, hätte es halt auch schön gefunden, wenn bei dem Panel vielleicht noch ein paar mehr Bilder gezeigt werden mit Rüstung an. Also klar es ist es cool zu sehen, wie sich die äh, Textur auf dem Körper an sich verändert hat. Aber mir hat so dieses Referenzbild der angezogenen Rüstung irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ja, so die Bilder von dem weiblichen Gnomen. Und so, dass äh, ich dann so da saß und so, naja, Magier und Hexenmeister hast du noch nicht so wirklich auf deinem Server. Ich glaube, das wird ein Gnomen.
3: Die Gnomen sehen jetzt wirklich tausendmal besser aus. Also ich weiß nicht, ich finde, bei den Gnomen sieht man es am deutlichsten. Das, ist, das macht einen riesen Unterschied bei Ihnen, auf jeden Fall irgendwie, denn die Sie sehen auf einmal, ja, sehen irgendwie knuddelig aus, irgendwie nett und irgendwie süß und nicht mehr so abstoßend wie davor.
4: Also, was ich auch total äh, krass fand, war irgendwie so, dass Sie ja bei, bei, dem, bei dem Zwerg ja im Prinzip nur gespiegelt haben. Also, das war ja, da hat man sich ja im Prinzip sehr, sehr einfach gemacht. und da natürlich nicht so viel Spielraum aktuell Modell vorhanden das kann man gar nicht auch nachvollziehen. Was meinst du mit gespiegelt Die haben die linke Seite vom Zwerg, sieht halt genauso aus wie die rechte Seite vom Zwerg und so. Mhm. So Ach eine okay. Textur Hatte
2: der nicht in Muttermal gehabt? Ja. Also ich meine auf der Textur, also wie sie die einzelnen Maps gezeigt haben, hast du Muttermale und sowas gesehen, also wirklich gespiegelt war es nicht mehr. Klar, im Spiel fallen so Details nicht auf, aber darauf wollen sie ja, auch hinaus, dass es halt wirklich nicht mehr gespiegelt aussieht. Oder ich hab was falsch verstanden, keine aber Ahnung. Aber du
3: hattest einen Fleck auf dem Monitor,
0: auch das Kann auch
2: sein. <lacht> <lacht>
0: ja... Ich weiß nicht, wahrscheinlich, äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders, aber ich äh, finde zum Beispiel die die weiblichen Gnome, finde ich, die sind eigentlich ist eigentlich die Rasse, die mir am schlechtesten gefällt, was ich <lacht> bis jetzt gesehen habe. Also ich finde halt diese, diese gewaltig großen Augen, äh, finde ich, weiß ich nicht, etwas überzogen. An die so süß? <lacht> also echt. Naja, ich ja. weiß nicht. Vielleicht ist meine Gebärmutter auch zu klein ist, dass die jetzt irgendwie springen könnte, aber nein, nein, nö, wenn jetzt nicht irgendwie ist eine Satte <lacht> ähm, Ich weiß nicht, also wovon ich zum Beispiel auch ein bisschen enttäuscht war, waren die Untoten. Also dieses ja, eine Bild von den männlichen Untoten. Ich fand, der sah irgendwie. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil mein Main ist ja männlicher Untoter und der hatte plötzlich so viel Fleisch und so wenig Knochen. Das ist ja. irgendwie komisch. Also. Da bin ich mal gespannt, aber auf jeden Fall... Vielleicht war es die asiatische ja, ja. Variante. Ja, vielleicht. Im Endeffekt ist es ja eh so, dass man, äh, wie Tasini eben ja auch gesagt hat, dass man nichts sieht von dem Ganzen drunter. Also, äh, wann läuft man den WoW schon mal nackt durch die Welt? Das passiert ja eher selten. Oh. Genau, man
5: spielt ja lieber nackt.
0: Guckt ihr mal einen Priester an? Nee. <lacht> <lacht> naja, im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass es auf jeden Fall... Ähm, also, die Animationen sind gewaltig. Ihr, könnt, ihr solltet euch auf jeden Fall die, die, die Emotes angucken, wenn ihr, äh, die Hände mal an das Add-on legen dürft. Entweder in der Beta oder halt nach, nach Release. Ähm, weil es ist einfach toll. Die, die, die Gesichtsanimationen und so sind wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und, äh, ich wusste gar nicht mehr, dass ein, dass ein Ork so dumm aussehen kann. So dumm aus <lacht> der Wäsche gucken kann. Das ist echt... Hat <lacht> ja, das haben sie richtig schön hier gekriegt. Ja, dann gehen wir, denke ich mal, falls nicht jemand noch äh, unbedingt was zu den Charaktermodellen loswerden will, in unserer äh, doch nicht ganz kurzen Liste weiter und äh, kommen zum ja nicht mehr ganz so überraschenden Moment, wenn man sich an die Farm und auch unser beständiges Nachfragen bei jedem Interview, ob das nicht vielleicht doch irgendwie der Vorläufer des Housings in WoW sein könnte, was sie natürlich immer mit der typischen Ja, wir schauen uns das an und wir wissen noch nicht genau, wo wir da hingehen, äh, Antwort beantwortet haben, die man bei Blizzard sehr gerne hört. Ähm, ja, die Garnison. Faktisch die äh, Erfüllung des äh, der der housing träume aller WoW-Spieler ähm, und gleichzeitig auch äh, ein schlechtes Zeichen, weil ich weiß nicht mehr, war es Ghostcrawler oder war es Tom Chilton, die sagten, äh, sie werden auf jeden Fall noch an WoW arbeiten, bis das Housing eingeführt ist, vor, ich weiß nicht, vielleicht anderthalb Add-ons oder so, fiel dieser Satz mal in einem Interview. Das ist dann wohl jetzt erledigt. Ähm, ja, die Garnison. Äh, ein kleines Gebiet, das wir selbst bebauen be dürfen mit ähm, eher so im, ja, ich will es jetzt nicht Browser-Game-Stil nennen, aber man hat halt so Bauplätze, wo man dann Gebäude draufsetzen kann und die kann man upgraden und so weiter und so fort. Erinnert so ein bisschen auch an das System, was Wildstar vor kurzem erst vorgestellt hat. Ähm. <lacht> Und äh, ja, ein bisschen erinnert es auch an, an, an die Strategiespiele von Blizzard. Also dieses Upgraden von Gebäuden ist da ja auch immer äh, relativ beliebt gewesen. Ähm, man kann dann auch noch zusätzlich dazu... Ähm, Follower sammeln, also äh, Anhänger. Gefolgs Gefolgsleute, Anhänger ja, Anhänger nennen sie sich, ja Das hat nichts mit Twitter zu tun oder sonstigem <lacht> ähm, die man dann in diesen Gebäuden zum Arbeiten schicken kann was dann so tolle Effekte gibt, wie dass man zum Beispiel eine Mine, die man da bauen kann einen Bergarbeiter reinschicken kann und der für einen dann quasi Erze sammelt, die man dann auch wirklich in den Berufen verarbeiten kann ähm, um, da gibt's dann noch ganz andere Gebäude, zum Beispiel haben wir auch ein, äh, Pet-Gebäude gesehen, dem man wahrscheinlich, also zumindest laut Aussage, der Entwickler, ähm, seine Battle-Pets trainieren lassen kann, wenn man denn einen entsprechenden, äh, Gefolgsleute, wie hieß es? Anhänger. Anhänger gefunden hat, okay. Ähm. <lacht> um, ja, und so kann man sich da quasi sein kleines Reich zusammenbauen, das äh, auch sehr detailverliebt in den Bildern, die sie gezeigt haben, aussah. Also mit sehr vielen kleinen Ecken, wo man Dinge entdecken kann, äh, sehr schön gestaltet. Also zum Beispiel die Baracken, wo die... die äh, Anhänger drin schlafen. Ähm, da stehen dann halt Kisten rum und liegt Krempel in der Ecke von denen und so weiter. Das ist alles sehr schön gemacht. Man soll auch sehen, wie die arbeiten. Also wenn man in die Mine geht, dann ist da auch halt der eine Anhänger und baut für einen das Erz ab und so weiter. Ja, also im Großen und Ganzen ein ziemlich dicker Batzen Content, der da dazu kommt. Ähm, ja.
3: ja, mega. Das Feature des Addons, ganz klar. Um auch für mich trotzdem überraschend, auch wenn die Farm schon so ein bisschen vielleicht hingedeutet hat, aber trotzdem überraschend, die Größe, in der sie es umgesetzt haben. Das Anhängersystem ist ein bisschen an SVTOR angelehnt, wenn, wenn das jemand kennt. Ähm, also, die Anhänger leveln mit, die Anhänger haben Eigenschaften, je nachdem, welche Eigenschaften sie haben, beeinflusst es wiederum das, was sie tun können und äh, mit welcher Ertrag Ertragreichweite sie das machen. Ähm, die Anhänger sind, können auf Instanzen, äh, auf Dungeon Runs, Raid Runs und auf Missionen geschickt werden, auf Quests normal. Da bringen sie dann unterschiedliche Dinge wieder mit zurück. Ein Raid-Run geht zum Beispiel auch unter, unter Umständen der Woche. Ähm, eure Anhänger können sich mit den Anhängern anderer Spieler zusammentun und zusammen auf einen Raid gehen. Ähm, ja, es, es können bis zu 40 Mann im Prinzip auf eure Garnison kommen. Also so, weit, so groß wie die Schlachtgruppe halt geht. Und ähm, ja, die können dann eben da auch alles mögliche an Kram ja, praktisch so ein bisschen mitmachen. Es ist halt, ja, Housing at its best und es ist eigentlich so ein bisschen, also ich habe mich auch über Weizda sehr intensiv informiert und das mir angeschaut und es ist Weizda Housing noch mal einen Schritt weiter gedacht, wenn man so will und das ist schon krass, also ich, das hatte ich nicht erwartet. Ihr könnt eure Garnison auch, also es gibt verschiedene Punkte in dem ganzen, auf dem ganzen Kontinent, wo ihr die Garnison platzieren könnt und ihr könnt sie auch äh, hin und wieder umziehen lassen, wenn ihr das wollt. Um, ja, Housing at its best, tolle Sache, wird... Stunden Spielspaß bringen. Beginnt übrigens auf Level 90, ähm, gleich nach den ersten paar Quests geht es dann schon los und verfolgt euch dann praktisch bis Level 100 und dann ab Level 100 immer noch weiter und noch weiter. Drei Ausbaustufen, ähm, ihr könnt, äh, wenn ihr zwei Hauptberufe habt, ähm, könnt ihr andere Hauptberufe sozusagen über die Garnison aufbauen. Ihr könnt zwar nicht alle äh, Berufe dann nebenbei haben, aber ihr könnt, äh, glaube ich, auf jeden Fall zwei oder drei weitere Hauptberufe in der Garnison weiter haben. Also, dass ihr im Prinzip dann fünf Berufe habt mit eurem Char. Und ja, ach, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, äh, jeder Charakter hat seine eigene Garnison, das heißt, nichts Account-Fight oder so ähnliches. Ja, tolle Geschichte.
0: Der einzige Haken an der ganzen Sache ist meiner Meinung nach die Einbindung in die bestehende Welt. dass, dass das Ganze halt quasi, klar, es ist schwer zu lösen in dem MMO, aber ähm, dass das Ganze quasi nicht, also nur sichtbar ist für andere Spieler, wenn man, ähm, in der Gruppe sich befindet. Ne? das. Wenn mich da auch wieder interessieren würde, wie das passiert, wenn zwei Leute an der gleichen Stelle ihre Garnison haben, welche dann angezeigt wird und welche nicht. Hat die schon
4: Aber ich habe auch so Sätze gehört, wie von wegen man äh, sieht dann den Turm von einem befreundeten äh, Spieler, wenn er einen hohen Turm hat, dann siehst du den in der Gegend, in der ja, Gegend wenn, rumstehen. Wenn ähm, das, hört, das, das hörte sich auch an, wie von wegen das muss nicht unbedingt in der Gruppe sein. Also vielleicht man dann auch die Sachen von den Leuten, die man mal sich in der Freundesliste hat, rumstehen, wer weiß.
2: Gut, aber Primär wird halt das eigene halt rangezogen. Ich meine, muss ja. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Turm sehe und fliege dorthin, sehe dann wirklich deine Stadt und will eigentlich in meiner Stadt irgendwas machen. Also das Primärziel ist immer noch das eigene, dass man das halt zuerst sieht.
1: Okay, gut, also, also
2: vorausgesetzt man ist halt wirklich auf der gleichen, auf dem, auf dem gleichen Landstück, wo man es äh, gepflanzt hat. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage.
0: Also Wenn das natürlich so wäre, dass man jetzt bei Gildenmitgliedern oder in der Freundesliste zufällig mal irgendwie die Garnisonen von denen irgendwo liegen sieht, dann wäre das schon... eine. Dann da wird das okay, finde ich. Aber ich finde fände es halt, sehr schade, wenn es halt quasi wirklich komplett außerhalb der eigentlichen Spielwelt stattfinden würde, weil es dann quasi wieder nur so ein Ding ist, wo ich hingehe, um meine täglichen Missionen abzuarbeiten, um halt mein Zeug zu bekommen. Und nichts, was halt andere Spieler auch einfach so sehen können und äh, können oder die, so. die Frage bei
3: dem, was andere Spieler halt so sehen können, ist halt, wo du die Grenze ziehst. Weil du hast ja dann an einem Fleck rein theoretisch auf einem, auf einem vollen Server mehrere tausend Garnisonen.
0: Ja gut, es gibt halt äh, gibt ja mehrere unterschiedliche Lösungsarten, wie das andere MMOs gelöst haben. Es gibt einmal den, äh, den Herr-der-Ringe-Online-Ansatz, ähm, dass quasi das komplette Housing zwar nicht in der wirklich realen Welt stattfindet, aber du quasi in ein ge eigenes Gebiet, das nur fürs Housing da ist, kommst, wo du dann Nachbarn hast auch und so, die quasi immer im gleichen Gebiet sind, also so Stadtviertel haben die das dann genannt oder Landschaftsviertel. Also du warst dann, keine Ahnung, in äh, Blütenbeutelgasse 5 und der Typ von Blütenbeutelgasse 4 hat halt immer neben dir gewohnt und so weiter und so fort. Ja, und da gab es dann halt auch in den Gebieten dann noch irgendwelche Sachen, die man gemeinsam schaffen konnte, also wo man so Händler freischalten konnte und sowas. Dann gibt es halt die Möglichkeit, sowas randommäßig anzuzeigen, also dass du einfach sagst, du fliegst über die Gegend, es gibt halt irgendwie die 20 Spots in äh, Dingsbums und du siehst halt immer eine Garnison, irgendeines zufälligen Spielers auf den 20 Plätzen, ja, und siehst auch den da quasi arbeiten und leben und seine Anhänger und so weiter. Kannst zwar nichts damit machen, also kannst nichts kaputt machen oder so, aber dadurch wirkt es halt irgendwie belebter und du kannst halt zufällig besucht werden und wenn du in deiner Garnison bist, siehst du halt auch mal einen Spieler drüber fliegen oder sowas, weißt du? Mhm. Weil ansonsten habe ich nämlich die Befürchtung, dass es das wirklich wieder zu so einem Ding wie die Farm verkommt, dass ich mich dazu verpflichtet fühle irgendwie, oder manche Spieler, ich persönlich jetzt nicht, weil mir sowas immer mal relativ egal ist, aber manche Spieler sich halt wieder dazu verpflichtet fühlen, da einfach täglich hinzugehen, ihr ihre Gemüse anzupflanzen, ihre Leute anzuweisen, ihre Missionen zu verteilen und dann wieder weg sind. Und das Ding quasi einfach nur einen, ja, also halt keine soziale Komponente mit ins Spiel bringt. Und das fände ich schade, wenn sie das nicht irgendwie hinkriegen würden.
4: Ja, ja. das ist auch sowas, was ich so persönlich bemerke. Also generell habe ich irgendwie so in, dem, in dem Vorstellungsvideo so partout aktuell nichts damit anfangen können. So von der Größe her hätte ich halt irgendwie eher was auf eine Gildenhalle oder von mir aus auch Gildenkämpfe geschlossen, aber dass das große Ding halt wirklich im Prinzip für einen Spieler ist, finde ich irgendwie schade. Also ich hätte vielleicht das Konzept, dass man das gemeinsam mit der Gilde aufbauen könnte, viel, viel interessanter gefunden.
0: Ja, oder das, so, ne? das habe ich auch überlegt... Äh also während sie das vorgestellt haben schon, war das meine, einer meiner ersten Gedanken, dass es eigentlich cool wäre, wenn man das auch irgendwie einfach sagen könnte, hier, ich lade dich ein und das ist jetzt auch deine Garnison und wir wenn ich im Urlaub bin, dann baust du bei mir halt, setzt du halt die Follower mit ein und du kannst auch entscheiden, wo du was gebaut wird, also dass man das halt irgendwie so öffnet, dass halt mehrere Leute eine Garnison haben. Aber Ach, für den sehen, Urlaub gibt es doch eh die
2: iPad-Variante dann. Ja, stimmt, richtig. <lacht> Das man sich
0: schon extrem anbieten. Ne? Also wenn man ja. sich jetzt mal das Arsenal anguckt im Moment auf dem, auf dem Smartphone mit dem Auktionshaus, das ja schon relativ reibungslos funktioniert, ähm, da könnte man sich schon gut vorstellen, dass da mal eine Tablet-Variante kommt, wo man dann seine Garnison schön ein bisschen rumspielen kann und Leute auf Missionen schicken. So typisches, typisches Tablet-Spiel halt eigentlich. Ne?
2: Zumal du auf den ganzen Screenshots, zumal das Interface gesehen hat, ja wirklich nur als Interface im, ich sag's jetzt mal, Vollbildmodus. ...gesehen hat. Du hast ja nie einen Umriss noch von der Welt oder sowas gesehen. Also es würde sich wirklich verdammt gut anbieten, das auf einem iPad oder Windows-Tablet zu bringen. Ich würde sogar noch mal dieses Mobile Connect dafür bezahlen, bin ich ganz ehrlich, was es hier mal eine Zeit lang gab. Ja, ist ja auch ein Hinweis,
0: ne, war ja die, die Registrierung der Marke Warlords of Draenor war ja das erste Mal, dass jetzt quasi ein WoW-Add-on auch äh, Tablet und äh, mobile Endgeräte als, äh, also in der, in der Anmeldung des Warenzeichens schon mit aufgeführt hatte. Du weißt, mhm. was
3: du als Antwort bekommen hast?
0: Ja klar, die Antwort war typisch, ja, da würde ich jetzt nicht so viel reininterpretieren. Klar, ja, wie gesagt, die haben uns seit äh, seit der Einführung der Farm haben wir in jedem Interview gefragt, ob sie nicht mehr mit der Farm vorhaben. Und sie Einmal. haben jedes Mal gesagt, ja, wir gucken drauf, wir schauen uns das an, wie das Spielerfeedback ist, wenn es den Leuten gefällt, vielleicht, wer weiß, irgendwann mal bla und bums, ist Housing da, ja. Also, ja, äh.
3: zwischenzeitlich haben sie ja dann gesagt, die Farm kommt nicht wieder im nächsten Addon alle haben
0: sich aufgeregt. Ja, es ja. ist natürlich auch naheliegend, dass es halt genau die Windows 8 Tablets sind, die äh, auf denen ja, also auf denen, wo wirklich richtiges Windows 8 drauf ist, ist ja eigentlich WoW schon spielbar und dass sie halt einfach sagen, die mit aufgenommen haben, die mobilen Endgeräte, um sicherzugehen oh. dass ihnen niemand irgendwann die Lizenz streitig macht, weil es halt auf dem Tablet läuft oder so, mhm. aber ja. Wenn man Blizzard kennt, könnte man da, könnte man da schon was reininterpretieren. Meistens denk, denken die ja nicht nur bis zum nächsten Zaunfall, sondern schon ein bisschen weiter.
5: Was
3: sagt denn die Amalindis zu gar nicht so?
5: Ich finde die super. Also es hat mich total geärgert, als sie damals gesagt haben, dass sie mit der Farm nichts weiter vorhaben, sie nicht weiter ausbauen, sie dann auch in den Patches nicht berücksichtigt wurde. Und sie immer gesagt haben, dass halt kein Housing geben wird. Also als ich dann das, die, die, die Vorstellung da auf der BlizzCon gesehen habe, Fand ich das wirklich richtig geil, wie sie das alles so planen und die verschiedenen äh, Häusertypen. Wobei ja auch ähm, dieses Dancehall-Ding recht witzig war, was sie <lacht> da wieder eingebaut hatten.
3: Ja, netter kleiner Gag von Blizzard. Es wird übrigens <lacht> kein Tanzstudio geben, nur damit alle mal Bescheid wissen. <lacht> ja, <aber> wobei
5: es <lacht> da ja sofort wieder losgeht. Ich, ah, das war doch aus dem Screenshot. Naja, <lacht> na ja.
3: das haben sie ja später dann gesagt, das war ein Gag. Ach, oh mein, es gab doch, es hat doch auch
2: schon Befl be be berittener Kampf, Flugkampf auf ähm, Expansion-Packs auf der Verpackung. Also ja, das Bild hat noch nichts zu bedeuten. Wobei es, macht.
5: ja, gerne wobei es mir ja gereicht hätte, wenn sie das einfach wide gemacht hätten, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt für jeden blöden Schar äh, noch eine extra Garnison brauche. Also, weil dann habe ich echt die Befürchtung, dass es wie. Äh, Dr. Jones schon angesprochen hat, dann einfach dazu vorkommt, dass man sich wieder ähm, wie bei der Farm jetzt täglich durchwechselt und, und alle Chars abgrast und guckt, was da Neues war und alles macht. Ich ja, bin ja vor allem,
3: ja. Also Ach. ich, ja. <lacht>
2: <lacht> Könnt ihr euch einigen? <lacht> Rico, du darfst. Vor allen Dingen bin ich halt auch der Meinung, also das, was sie ja gezeigt haben, was mit der mit der Garnison machbar ist, das sieht für mich schon so aus, als wäre das nicht einfach nur fünf Minuten hinfliegen und das Ganze halt erledigen. Also wenn ich dann überlege, du bist sehr, du hast sehr viel Möglichkeiten, du hast sehr viel, was du machen kannst, sehr viel, was du sehen, erleben kannst und ich soll das mit allen elf Chars machen auf meinem Account. und nee. Also ich bin da auch einmal Lindis Meinung, also accountweit wäre schon eine tolle Idee gewesen. Ja, gut, im Endeffekt ist ja egal. Du,
3: du bist ja nicht gezwungen, das mit jedem Char zu machen. Es ist ja, im Endeffekt ist die Garnison ja nur ein nettes Zubrot für den Main Char, wenn du so willst. Es gibt
0: doch da Epics. Ja, ja, ja die, Epics, ist es doch. die Epics. Die <lacht> Epics, Epics, die, die Epics
3: gibt es aber laut Blizzard jetzt nicht in einer Häufigkeit, die dazu egal, bezwingt. Es gibt da Epics. <lacht> aber grundsätzlich, ich finde halt, ich, es ist halt einfach toll, dass sie mal so ein Spielelement reinbringen. Es wäre natürlich noch toll, wenn sie irgendwie. Ja, wenn sie die Idee dann irgendwann noch weiterspinnen und äh, Richtung Gilde gehen und Ähnlichem und äh, eben account und Gilde, das sind noch so zwei Punkte. Die, die braucht ein Addon noch mehr, glaube ich, und vielleicht dann eben, ich meine, die arbeiten ja schon in den nächsten Addon, ähm, kommt da dann was in der Richtung. Also, wenn sie die gar nicht so mal drin haben, können sie die auch weiter ausbauen. Ähm, die Technik ist ja dann schon mal drin, wenigstens. Aber grundsätzlich ist es halt teurer als einfach. Es ist was anderes und es bietet auf jeden Fall Spaß für etliche Stunden. Ja, weil wir haben ja auch die.
0: Entschuldigung.
5: <lacht> wir haben jetzt auch rausgefunden, dass Dr. Jones die Farm nicht besucht, weil es da keine Epics gibt.
0: <lacht> genau, richtig. Ich bin so ein lootgeiler Sack, ja? <lacht> ja? Wenn es nicht lila gibt, dann bin ich nicht dabei, ne?
5: Ja die Garnison
3: wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich mal Pets auf Stufe 25 kriege, weil ich dann meine Anhänger losschicke und sie meine ganzen Pets leveln lasse, einfach stupide nebenbei, ohne dass ich was machen muss. Ja.
0: Worauf ich ja schon gespannt bin, so ein bisschen ist, wie groß der Aufwand sein wird für die für die Garnison, weil man muss ja auch die Baupläne für die Gebäude finden und man muss die follower sammeln und man muss die Steine sammeln und keine Ahnung. Das halt die, also die Frage, die sich mir bei dem ganzen Ding stellt, so ein bisschen ist, richtet sich das eher an den Casual oder richtet sich das eher doch an den ja, an den ich bin nach drei Monaten mit allen Raids durch und danach to Tode gelangweilt Spieler?
3: ich denke an beide, weil der Casual, der ähm, keine Ahnung, kommt drauf an, wie Casual definiert ist, zeitlich, aber wenn der Casual Spieler, mit, sagen wir 15 Stunden die Woche, ähm, keine Ahnung, ja, dann braucht er halt xxx Wochen, bis er halt seine Farm fertig, äh, seine Garnison fertig hat. Das wird ja auch eine Weile dauern, wobei man ja ähm, die Sachen, die man braucht, um die Gebäude zu bauen, wie Steine und das Holz und so, das sind alles spezielle mit Materialien, die kann man mit anderen Garnisonenspielern tauschen, aber nur innerhalb der Garnison und äh, persönlich per Übergabe ähm, kann man das dann hin und her wechseln und handeln und tauschen. Das ist wiederum auch eine ganz nette Geschichte eigentlich. Und, ähm, ja. ja, ich denke, er wird seine Zeit halt brauchen. Es wird ja sicherlich nicht so angelegt sein, dass es Rookie die Zug fertig ist, weil ansonsten war die ganze Entwicklung dahinter ja zu groß.
0: Ja, das denke ich auch.
3: Weil die werden ja schon, also das ist ja das Feature im Prinzip und das ersetzt ja alles andere, wenn man so will. Also muss es ja sein. Ich bin
5: gespannt, welche Ausmaße die Ge Anhänger da nehmen. Also wie viele man denn überhaupt so insgesamt dann hat, weil das sah ja schon an einer langen Liste auf den Screenshots aus.
0: Ja, die war knallen, ja.
5: Ob, ob das dann dazu führt, dass man dann halt echt nur noch so seine Anhänger auf der Farm verteilt und die alles machen lässt und dann kaum quasi äh, mit anderen Leuten losziehen muss, weil Ach, die Anhänger die wichtigsten Sachen
3: machen. D du ziehst auch jetzt schon nicht mit anderen Leuten los. <lacht> das das, ist das Einzige, was man mit ja, anderen Leuten macht. Nee, aber so ich mein so jetzt soziale Dinge, <lacht> Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst: Das Einzige, was man mit anderen Leuten macht, ist. Äh, Heroini und äh, ansonsten hast du nur Gildenaktivitäten und die Gildenaktivitäten sind ja wieder was ganz anderes, die macht man ja so oder so, so, aber mit Randoms ziehst du doch nicht mehr los.
5: Nein, nicht mit Randoms, die sind ja alle immer kacke, das weiß man ja. ja <lacht> Nein, eben. aber äh, ich wollte halt so Sachen, dass man halt sagt, ja, ich muss ja jetzt auch meine Berufe nicht mehr groß machen oder sammeln gehen, weil ich habe ja hier meine, keine Ahnung, 40 NPCs und da lasse ich 10 in der Mine arbeiten und die anderen 10 pflücken Pflänzchen und das war's. Ja, ist doch geil. Nee.
3: Ja, du, boah, ja da kommt der, der Grinder in dir durch, ich weiß. <lacht> ja, wer, also der, ich wer mag wer es. Der, <lacht> der ja, das, ich, ich, ich habe auch
5: da jede Pflanze gepflückt und ich pflücke auch hier jede Pflanze und ich werde es auch weiterhin tun.
3: Ah. ah sind hier Pflänzchen, ja. Aber ähm, nee, keine Ahnung. Die, äh, die Anhänger sind trotzdem ganz interessant. Also man muss es, glaube ich, einfach spielen und gucken, wie es wird. Ja, das denke ich auch. Ist aber ein um tolles mal, Feature.
0: Um nochmal ein kleines bisschen äh, den, 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 den Spekulationsnobby mit in diese Diskussion reinzubringen. <lacht> oder das nur kurz anzumerken, was dem Nobby aufgefallen ist, weil äh, der ja immer meistens recht hat mit dem, was er so denkt. Ähm wenn man sich die Gebäude anguckt, die man auf den Screenshots bis jetzt gesehen hat, sind das alles durch die Bank weg eigentlich alte ähm, Allianz- oder Hordegebäude, die quasi neu gestaltet wurden, mit besseren, auch mit besseren äh, Texturen und so einem Kram. Mhm. Die Idee, die dahinter stecken könnte, wäre natürlich auch, dass man die dann auch in der alten Welt zu sehen bekommt. Also das ist quasi die Garnison nicht nur dazu da ist, äh, uns ein tolles, äh, tolles Feature zu bringen, sondern halt auch gleichzeitig dazu genutzt wurde, um die alten Gebäudemodelle auf neueren Stand zu bringen, damit halt auch da nicht das Problem besteht, dass man vor einem Pixelhaufen steht mit seinem High Definition äh, Turbo Org. Oh. Okay, also, ja, das schon toll. Toll.
2: Wobei sie auch schon gesagt haben, dass es nicht nur dieses äh, Menschengebäude-Design geben wird, sondern halt wirklich für jeden halt und ach, für jedes Gebiet, wo es nachher ist, dass es da ja auch Einzelheiten geben wird, die sich halt unterscheiden werden. Ja, ja, klar. Haben wir haben ja noch lang, lang nicht alles gesehen von der Garnison. Also ich denke, ach, da wird noch einiges kommen und es, es sie wären dumm, wenn sie das dann halt nicht mitnehmen würden in, in, in die alten Gebiete.
3: Ja, was heißt dumm? Also, es ist ja immer noch eine Frage, wie das technisch umsetzbar ist. Um, ja, genau, genau. Weil äh, so eine Garnison ist ja technisch schon getrennt vom Rest der Welt. Das heißt, äh, und die alten Gebäude ist auch nicht einfach nur, was ersetze Variable B durch A.
2: <lacht> um, ich glaube, das... soweit ist das nicht weg. Also, ah, wenn du die ja mal anguckst im, im, im Model Viewer, die sind ja immer alle gleich aufgebaut. Es ändern sich ja nur die Standorte von den NPCs. Ja. Also wirklich dieses, dieses typisch klassische Rathaus von, von den Menschen, das ist doch in jedem, in jedem Gebiet gleich. Also, es wäre doch ein leichtes, das noch mit umzubauen.
0: Oh. Ja, obwohl man auch sagen muss, dass es auch noch, also, wir hatten ja Kataklysmen, also, so wirklich viele, wirklich alte Gebäude gibt es ja überhaupt nicht mehr. Also, die sind ja schon mal neu gemacht worden. Neue Gebäude überall. <lacht> Aber es ist immer ein Klacks noch dies
3: reinzubringen und das reinzubringen, es ist ja auch ein Klacks noch, äh, keine Ahnung, die Spieler denken sich immer viel aus, was ein Klacks ist
1: ja klar
0: jo dann würde ich sagen, lassen wir das auch die Garnison mal hinter uns liegen ähm, wir freuen uns alle drauf, haben wir festgestellt und sind gespannt, was da auf uns zukommt und äh, gehen wir den nächsten Schritt weiter auf äh, den Kontinent, der uns da, oder den Planeten, oder wie auch immer, der uns da mit dem Add-on erwarten wird, nämlich Drenor. Yeah, Draenor
5: Ja, yeah, es geht nach Hause <lacht>
0: <lacht>
3: Amelinis spielt Trainer. als Information Ach, das, Ach, das ist noch nicht aufgefallen Da
0: wäre ja jetzt keiner drauf gekommen <lacht>
5: Ja, hin geht's. Ich mach da meine Hütte, bau sie auf, bin dann da glücklich und das war's.
2: Malundes in der Hut.
5: Ja, Sozusagen. in meiner Hut.
3: Also, also also Faktentechnisch, Trainer besteht aus sieben Teilen, also sieben Gebieten, sieben Zonen, wie auch immer. Ähm,
5: in dem Schattenmontal.
3: Die, die, äh, ja, da, da sagt sie schon einen wichtigen Punkt. Schattenmontal sieht nicht mehr aus wie Schattenmontal. Also alle Gebiete sind gänzlich unterschiedlich zu den alten Gebieten. Die haben mit denen nichts mehr gemein.
0: Na, der Wald von hier Terokkar sieht noch relativ Ja, gut. Aus. Aber der, Welt von, der Wald
3: von Terokkar ja, war ja auch Stimmung vorher schon... vom Licht her. Ja, aber Schattenmontal hat
2: nichts mehr mit dem gemeint, was es vorher war. Zum Beispiel. <lacht> Darf ich da gerade mal ins Einwerfen? Das ist doch das Geilste, was wir überhaupt gemacht haben. Die Allianz zieht in den schwarzen Tempel ein. Als ich das gelesen habe... Oh. Ja, aber das ist ja lore-technisch, das ist ja richtig so. Also der schwarze Tempel war ja aber...
0: der Tempel der, der Drenor.
2: Also. Ja, das ist trotzdem <lacht> ja, so geil, dass weitermachen.
0: Karabor, die, die Hauptstadt
3: der Allianz dann. Und der Frostfeuer, ist die Hauptstadt der Horde. Um, ja. die, die sind im Schnee- und Lavagebiet.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ich nicht. weiß nicht, ich, ja, ich, ich mag ja immer nicht so den... den den miese Peter spielen, aber also ich habe es mir angeguckt.
5: Me, 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 me. Es ist sagen, nicht so schön.
0: Ich muss sagen, ich war echt, also ich habe, der, der, es war, ich war auf der Blizzcon, ich habe mir das, das Panel angeguckt hier WoW wie geht's weiter und ich war total angefixt und dachte mir, ey, das, wird das wird so ein geiles add das wird so ein geiles Add-on und dann bin ich halt in den Pressebereich gegangen, da gibt's dann so ein paar Anspielstationen, damit man sich halt nicht unten mit dem äh, Plebs anstellen muss. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir dann da beide Startgebiete angeguckt und. Was sind nein, denn die Startgebiete? Komm, sag's, sag's. Also die Startgebiete, Startgebiete sind halt Schattenmontal und äh, Frostfeuergrad. Das sind die beiden, ähm, Startgebiete, wo Frostfeuergrad startet, die Horde, Schattenmontal, die Allianz. Und, ähm, ja, man weiß halt nicht, inwieweit da noch nicht viel gemacht wurde an zum Beispiel den Kreaturen, die da rumlaufen. Da waren ein paar Kreaturen dabei, die waren hatten halt neue Modelle, aber es liefen halt tonnenweise quasi umlackierte teilbuch aus äh, Burning Crusade rum. Es liefen Alex rum, die eins zu eins aussahen, wie die, die hier in Nagrand rumrennen. Ähm, ja, weiß nicht. Und ich fand, also was mich richtig geschockt hat, war eigentlich der Frost Frostfeuergrad, weil das ist das ist quasi wie Sturmgipfel ohne Berge. Also es ist eine weiße Schneelandschaft, auf der Oger rumrennen, die aussehen wie Oger. Und ansonsten ist da, also da war kein, ich bin habe die komplette Karte abgerannt, da ist kein Highlight drin gewesen, irgendwie jetzt so optischerweise, ja, wo man jetzt da gestanden hätte und gesagt hätte, boah, toll, neue, neues Add-on oder so. Beim Schattenmundteil ging es ein bisschen besser, da war halt, also vor allem dieser Drennai-Tempel ist halt eine neue Architektur, die man zwar aus Schadrat schon so ein bisschen kennt, aber die da noch ein bisschen besser aussieht und das war schon ziemlich cool da. Vor allem hatte man da halt auch eine relativ interessante Anfangsquest, wo man halt irgendwie von den Orks angegriffen wird und sich da erstmal befreien muss und gleich mal mit irgendwelchen Zerstörerkanonen beschäftigt wird, die, wenn sie einen einmal treffen, einen sofort aus dem Leben pusten. Also da war da so Spießrutenlauf angesagt, das war schon ganz lustig. Aber der Rest vom schattenmontal sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Pandaria. Also diese Bäume, die da, da die es da gibt, das sind diese fedrigen Bäume aus Pandaria, in blau eingefärbt mit ja, Glitzer rum. Und da, da, da war es halt, in dem Gebiet war es halt ganz krass, dass da die ganzen alten Modelle rumgerannt sind. Also auch diese komischen Leuchtfliegen, die da rumfliegen, überall in, in, in äh, hier, wie heißt es, wo die Pilze wachsen? Ach man.
4: Tangamargen. Tangamagen, ja. genau,
0: danke schön. Ähm, die Diese, diese äh, Leuchtefliegen, die da rumfliegen und so. Also es war irgendwie, weiß ich aber nicht, nicht. Sieht ein wenig immer alles warum, gleich aus.
4: Warum sollten denn die die, die die es da gibt, anders aussehen als in der Scherbenwelt. Also es ist nun mal ja, aber bis jetzt hatte, derselbe Kontinent.
0: Bis jetzt hatte halt jedes Add-on irgendwie zumindest so einen gewissen Pfiff drin, ja. Also selbst in den Gebieten von Kataklysmen, das ja schon nicht so wirklich abwechslungsreiches Add-on war und das Add-on, was am schlechtesten gelaufen ist von ganz WoW, <lacht>
3: weil es
0: halt quasi nur ein, ein auf alten
2: Contents war, <lacht> ähm,
5: dann ist halt jeder der Pfiff der Pfiff oder wie?
2: <lacht> naja, ich denke mal, dass das, was du gesehen hast, auf der Blitzkon äh, nur in halt in... Platzhalter war. Nee, nee, nee.
3: Ähm, also Tom hat ja gerade die Ogre-Modelle angesprochen, da haben sie gesagt, es waren ihre nagelneuen Ogre-Modelle, grafisch top verbessert. und äh, Echt? Ja, und hier super Ogre-Modelle. Und...
4: Aber die sahen, die sahen in den Videos zu den Instanzen ja schon so ein bisschen glatter ähm, und ein bisschen detaillierter aus.
0: Also laut Bizzard waren das neue Ogo-Modelle, die, die besser hätte ich aussehen. spielen sollen, damit mir das aufgefallen wäre, aber mit <lacht> einem Magier ist das halt... Naja. Ja, also, was halt, was, also abgesehen von den ganzen Sachen, ich habe auch mit den Entwicklern nochmal geredet nach dem Interview, habe sie halt gefragt, auch für den Bericht, den ich ja noch schreiben will, ähm, wie das ist, ob, die, ob da noch neue Modelle kommen und sie meinten ja, teilweise schon, also gerade was die Alex angeht, mit denen sind sie sehr unzufrieden, die wollen sie vielleicht noch ersetzen, ähm, aber sie meinten halt, dass sie dadurch, dass äh, sie halt, im Patch-Zyklus schneller werden wollen, halt auch ein bisschen mehr äh, mhm. darauf achten müssen, was sie wirklich neu anfassen und was nicht, also nicht so viel Neues machen können und da das ist halt der eine Punkt an der Sache, der andere, der mich halt richtig eigentlich ja irgendwie ein bisschen demotiviert hat, war, man fängt halt, also ich habe halt angefangen mit der Horde zu spielen, bin halt zum ersten Questgeber gegangen und dann hieß es gleich, lauf auf die Brücke, töte fünf Oger und steck diese Fahne in ihre Leichen und ich dachte so, Och, kommt Leute, nie schon wieder. Also um. ja, vielleicht habe ich mir da auch einfach ein bisschen zu viel erwartet, aber ich ähm, weiß nicht, es war halt, es, es hat sich irgendwie, bis jetzt hatte ich in jedem Add-on, wenn ich das das erste Mal angespielt hatte, so ein Neugefühl und das hatte ich dieses Mal irgendwie nicht, aber vielleicht ist auch es auch nicht. Es ist Gefühl, ja auch nicht vollkommen neu,
3: weil es ja die Scherbenwelt in, in ganz ist. Also, die nicht zerstörte, das nicht zerstörte Trainer.
0: Und keine Zeitreise, ja, nur um das nochmal zu bedanken. Ja, ja,
3: genau. Danke. Und, ähm, der, darum ist es, fühlt es sich wahrscheinlich auch auf jeden Fall mal bekannter an, gerade als Spieler, äh, der das schon gespielt hat. Das Addon soll ja sich aber auch sehr viel an Leute rechnen, äh, richten, die nach Burning Crusade reinkamen, die das alles gar nicht miterlebt haben. Ähm, das soll ja anscheinend die größere Spielerzahl auch
5: sein. Ja, gut, aber da kann man ja trotzdem, also ich kann doch trotzdem, obwohl ich erst mit Bandaria angefangen habe, äh, hübsche Elix erwarten und nicht die alten Modelle von, <lacht> <lacht> keine Ahnung wann. Ich also weiß, du, das Arbeiten? mit den Elix ja, schon auch. ein Problem. Sie arbeiten ja auch eine Weile schon da dran und wenn da jetzt immer noch die alten Dinger stehen, dann weiß ich nicht, ob da jetzt noch so viel Zeit dafür ist, da an den Teilen rumzumachen.
3: Also was die was die Modelle angeht, bin ich auch gespannt, ob was da noch alles an neuen neueren Modellen kommt oder so, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die Stimmung ähnlich ist, dass, dass die Tierwelt, dass die Kreaturenwelt ähnlich ist. Also es gibt ja ein paar neue Kreaturen, aber um, dass die größtenteils gleich ist, ist klar. Weil es ist halt derselbe Kontinent, so, wenn man so will. Daher hatte ich yeah, das ja, auch klar, erwartet.
0: Klar, klar, klar. Und ja, ehrlich,
4: ehrlich gesagt hätte ich schon lieber, also würde ich lieber einen alten Elik nehmen, als dass äh, zum Beispiel die Charaktermodelle nicht fertig werden. Ja, genau. Ja, gut, das dann schon.
2: Also, glaubt ihr denn wirklich, dass die alle fertig werden bis zum Release? Ja, das haben sie gesagt. Also Sie wollen es sie versuchen.
3: Ja, sie, und ich denke auch, sie schaffen es. Also, sie sind ja schon relativ weit.
0: Also, sie haben gesagt, dass sie eventuell, um das nochmal mal kurz aufzugreifen, die in Phasen releasen wollen, weil sie äh, Reaktionen und so abwarten wollen. Aber das ist auch noch nicht raus. Also,
3: was man gesehen hat, ist ja auf jeden Fall, dass sie drei Dinger
2: fertig haben. Drei Rassen. Und, ja, muss man sehen, mal ne? Das ist eine Ja, von acht, die sie auf jeden Fall bringen wollen, plus dann halt noch Trainer und die Blutelfen. Ja, ja, dann musst Blutelfen du noch männlich haben...
4: weiblich zählen.
2: <lacht> die Blutelfen sind ja relativ ähnlich mit den Nachtelfen. So, so viel nimmt sich das ja nicht
3: gerade bei den weiblichen. Also bei den Blutelfen würde ich sagen, können sie die auch äh, mit einem späteren Patch bringen. Ich denke Trainer sind da wichtiger. Ja, definitiv. Aber ähm, es ist. Es ist ja auch grundsätzlich, muss man halt mal schauen, das, das, das kann man nur wieder abschätzen, raten, warten, was auch immer. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Die Gebiete, äh, ich fand, gut, ich habe es jetzt nicht gespielt, Schatten, äh, Schattenmunter sieht halt ganz anders aus. Alleine das ähm, hat mich schon unheimlich gereizt, diese, diese neue Stimmung des Schattenmontals. Ähm, die wirkt einfach sehr cool. Und ich mag das Feuergrad, äh, Frostfeuergradgebiet deswegen, weil es eben Schnee und Lava ist und sonst nichts. Und sie haben ja dort ihre neue, das haben sie ja auch gezeigt, ihre neue super wie man Texturen auf den Fels klatscht. Mhm. <lacht> haben sie ja da oh, auch zum nein. Einsatz gebracht. Das heißt, es ist ja auch Grafis der neueste
0: Stand, den WoW hergibt. Von daher, ja. Ja, stimmt. Das ist schon, das ist schon wirklich deutlich aufgefallen, dass die, ähm, also dass die Felsen auch wesentlich zerklüfteter aussehen als vorher. Ja, das haben sie
3: betont, dass das ja. da die neue Technik da eben viel Spielraum bietet. Ja, ja. Das ist dann schon, also für mich persönlich reicht das dann schon fast, weil es ist halt ein Kontinent, klar, den ich schon kenne, rein theoretisch, So von, also ich weiß, wie er aussieht, wenn er zerstört ist, aber ich weiß nicht, wie er, aus, wie er aussah früher und um, das zeigen sie im Prinzip und mehr geht es gar nicht und dazu kommen noch ein paar neue Kreaturen, haben sie ja auch ein paar vorgestellt. Und ähm, ansonsten ist es halt natürlich das, was man vorher hatte, ich weiß nicht, da kann man halt nicht groß was erwarten. Und Questen hm. muss man halt abwarten. Das ist halt ah
5: ja, gut. Also, man, ist kann, ja,
3: man kann überarbeitete Versionen erwarten, ja, das vielleicht ne, schon. Man
5: kann auch andere Sachen erwarten, dadurch, dass sich ja die Welt scheinbar so krass verändert hat, dass sich ja die, die, die Kontinente ja oder die Gebiete so ein bisschen verschoben haben und alles, kann man ja trotzdem das mit lore-technisch dann erklären, dass er eben durch diesen Umbruch da nicht Rassen weggefallen Ja, ich gebe dir gleich ein rotes T-Shirt. <lacht> ich weiß ja. nicht, wo der Äquator <lacht> ist.
0: Aber was auf jeden Fall, also was was mir halt ein bisschen zu denken daran gibt, ist, dass halt, wenn man da zehn Stufen verbringen muss, klar, die werden alle wieder in drei Tagen sowieso Stufe 100 sein, klar, aber im Endeffekt verbringt man ja trotzdem sehr viel Zeit in dem Gebiet und es hat WoW schon mal nicht gut getan, das Gefühl zu vermitteln in altem Content unterwegs zu sein. Also Kataklysm hat, ich will jetzt nicht sagen, wie wir das Genick gebrochen, aber es hat für einen sehr starken Dämpfer in der Spielerschaft gesorgt, weil die Leute einfach nicht gecheckt haben, was für... oder es halt nicht toll fanden, was Blizzard mit der alten Welt gemacht hat, weil es eigentlich keinen interessiert hat. Ja, aber bei Kataklysm, Kataklysm, ja, aber bei Kataklysm war
3: das... Da war das ganz große Problem, dass sie keinen Endcontent hatten. Also da war für mich das größte Problem. Der Endcontent war einfach brutal schwach.
0: Naja, wenn man Blizzard glaubt, interessiert das ja nur 15% der Spieler, weil der Rest eh nicht raiden geht, aber... Das, ich meinte <lacht> ja, ja komm, gar nicht das
3: Raiden. Also ich meinte das Drumherum. Du hattest nichts.
0: Also außer also halt Raiden es nichts. Es sind halt nur dieses Mal <lacht> 10 Level, ne? Und das ist halt schon... Ja,
3: ja das, das ist, ist cool. cool. Weil 5 Level war wirklich viel zu schnell, du.
5: <lacht> Ach ja.
0: Ja, und noch ein kleines Fetz. Tüpfelchen am Rande für alle Scherbenwelt-Fans. Die Sporregar sind auch wieder mit dabei.
5: Woohoo! jetzt vielleicht gut gefunden, wenn sie es ähm, beibehalten hätten, wie sie es am Anfang gesagt haben, dass dieses äh, Schneegebiet eigentlich ursprünglich lila war und dann einfach mal irgendjemand rausgehauen hat, hey, das ist doch, warum ist denn der Schnee lila? Und dann haben sie es in Schnee umgewandelt und weiß gemacht. Vielleicht hätte man es lila lassen sollen, das wird auch noch mal ein bisschen anders aussehen und ich
3: dann würde Tom auf jeden Fall jetzt hier anders drüber reden, äh, Dr. Jones. Also nicht ganz so durch Tom sagen, vielleicht ich wie
5: früher. Okay.
3: Aber dann wäre jetzt hier schon Flame on. <lacht> nee, ja Gebiete glaube ich muss man halt noch, Ja, Keine Ahnung. Es ist der Eindruck kann ja auch durchaus richtig sein. Es ist ja also ich glaube das ist ein sehr sehr persönlicher Eindruck einfach. Auch. Muss man schauen wie die große Masse dann reagiert.
0: Ja klar, man Und wie sich die restlichen gucken,
3: es, fünf Gebiete sich spielen dann.
0: Wie sie es inszenieren, ne? Also mhm. mir ist es scheißegal, wie das Gebiet aussieht, solange ich eine Questerfahrung wie im, äh, wie im hier Jade ähm, Jadewald habe. Also Hattest du
3: die, die, die Hauptstory-Quest? Also der, an der man sich ja durch sämtliche Gebiete durchhangelt? War nee. die schon drin?
0: keine Ahnung, ob sie drin war. Ich bin, ich habe eine Quest gemacht und bin dann einfach erkunden gegangen, weil das war ja auch selbst trotz Presseraum war das zeitlich begrenzt und da standen naja. auch Leute hinter mir, also ich wollte mir einfach von den Gebieten so viel wie möglich angucken. Habe auch festgestellt, dass man wieder zum Ausgangspunkt zurück teleportiert wird, wenn man versucht, das Gebiet zu verlassen, was ich so <lacht> schade fand. Und dass das sogar funktioniert, wenn man vom Rand irgendeiner Klippe runterspringt und mit langsamem Fall versucht, in das neue Gebiet reinzusegeln, <lacht> das hat leider alles nicht funktioniert. Aber naja,
2: ähm, ja, deswegen habe ich keine, keine
0: Quest gemacht
5: groß.
2: Warst, du, warst du eigentlich direkt dort, also direkt in den neuen Gebieten, oder hattest du auch dieses Pre-Event sehen können?
0: Nee, ich war direkt, also ich, äh, bei, bei, bei Dingsbums, bei, ähm, beim Schattenmontal war dieses, lief dieses, äh, nee, also, achso, du meinst das Vor-Event zum Add-on? Ja, also wie, warum ihr überhaupt
2: halt da drüber seht.
0: Das gibt's ja noch gar nicht. Also es war einfach nur, du bist gespawnt quasi oder eingeloggt am Startpunkt von dem mhm. äh, Gebiet. von Das wäre
5: ja auch komisch, wenn sie die Hauptstory nicht verraten. Warum sollten sie dir dann schon sagen, <lacht> wie du da hinkommst und warum? Da haben sie ja auch in den Panels immer ein großes Geheimnis drum gemacht.
3: Ja. Aber ich denke, da man weiß ja, ja schon einiges. Zum Questsystem, oder?
5: Ja, war ja nicht... <lacht>
0: Ja, wir können gerne nahtlos übergehen zum Questsystem, weil das ist nämlich was, was mir auch beim Erkunden aufgefallen ist. Ähm, das Quest-System wird ein bisschen angepasst, äh, wie äh, Kevin Sanka ja gerade eben schon angesprochen hat. Wir haben es <lacht> heute mit den Namen. Ja. Ähm, schon angesprochen hat, wird es halt jetzt mal also es wird Hauptquestlinien geben, denen ihr folgen könnt, die auch immer klar zu erkennen sind. Also das quest Questsystem wird so umgestellt, dass ihr immer wisst, was eure Story-Questlinie quasi ist und Nebenquestgebiete werden anders dargestellt, sodass ihr da auch nicht irgendwie äh, jetzt immer jeden Quest-Hub mitnehmen müsst, weil ihr gerade nicht mehr wisst, was jetzt eigentlich die Hauptstory ist, sondern ihr könnt halt auch ein Gebiet, wenn es euch nicht gefällt, wie mir zum Beispiel der Frostfeuer Frostfeuergrad, dann könnt ihr da einfach straight die Story durch und ab ins Nächste ähm, abgesehen davon wird es äh, viel mehr Timeless Isle Dinge geben, wie Entdecke eine Höhle und da steht ein Mob drin, oder es gibt irgendwo versteckte Schatzkisten, oder man kann irgendwelche tollen Sachen erfinden, finden, und so weiter und so fort, das wird das alles auch wiedergeben. Ähm, Bereichsquests. Was mir halt beim Erkunden aufgefallen ist, genau, waren die Bereichsquests, wo ich plötzlich dachte, hey, du bist doch gar nicht in SVTOR unterwegs, sondern das ist doch hier <lacht> WoW, warum passiert das jetzt, das ist nämlich wirklich genau so wie in SVTor, aber also ja SV hat es nicht erfunden, aber ähm, man reitet halt in ein Gebiet, man bekommt den Gebietsschriftzug und dann ploppt an der Seite einfach so eine To-Do-Liste auf quasi, wo Bonus-Gebiets-Quest drüber steht und dann 40 0 von 40 Oga getötet. So, das sind dann quasi so Dinge, die man machen kann, aber nicht machen muss. Ähm, die soweit ich ähm, den Holinka richtig verstanden habe, auch äh, erhalten bleiben. Also man muss sie nicht einmal am Stück machen, sondern man kann halt reingehen, eine Quest machen, rausgehen, kriegt eine neue Quest, geht wieder rein und macht die 40 dann weiter. Also die sind nicht, die vergessen sich nicht wieder, wenn man das Gebiet verlässt und solche Sachen, ja. Aber diese Gebietsquests sind, glaube ich, eher das kleinere, ähm, die große Änderung ist halt das an dem Questsystem, und das muss ich sagen, finde ich sehr gut, und ich finde es sehr schön, wenn sie die, äh, Nebenquests wieder richtig optional machen, und man nicht irgendwie das Problem hat, wie es ja teilweise war, dass man immer drei Quests, nächster nächste NPC, drei Quests, nächster NPC, drei Quests, nächstes Quest hat, drei Quests, nächster NPC hat, sondern dass man halt einfach ein bisschen freier ist in seiner Wahl, wo man questen will, was man questen will, und warum man es überhaupt questen will.
3: Das ist eigentlich eine logische Fortführung von Mr. Pandaria, weil da wurden wir ja schon wieder freier im Vergleich zu vorher. Was sich enorm besser angefühlt hat. Also es war wirklich eine Wohltat, in Mr. Pandaria einfach sagen zu können, äh, hey, okay, ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt im zweiten Gebiet und bin Level 90 so, äh, muss den, oder Level 89, muss den Rest nicht machen, überspringen mal kurz zwei, drei Gebiete und fertig. Um. Das war schon cool und die neuen, das neue Quest-System hat sich echt cool an. Am besten gefällt mir einfach, dass man eine Hauptquestlinie hat, die man verfolgt von okay. 90 bis 100 und über 100 hinaus. Und die dann ähnlich wie es bei den 51 Ruffraktionen war, soll die äh, schrittweise dann auf 100 weitergehen. Und das finde ich halt toll, weil das Storytelling in 5.0 und 5.1
2: war wirklich super. Das ist halt auch noch sowas, was mich halt auch interessiert. Wie hast du das empfunden, wenn man, wenn du der Hauptstory folgst, bist du dann schon fertig, also mit dem Gebiet vom Level her oder? In so die Zeit ist oder? schon wichtiger.
0: Ich habe hab ja gar nicht wirklich gequestet. Also ich habe die ersten zwei Quests angenommen. Die eine war Töte fünf Oger und die andere war Steck äh, Flaggen in sie rein. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ach so. Okay. <lacht> nee, ich habe mir das nicht. Also ähm, dass die Karten und das Interface vom neuen Questsystem waren auch noch nicht drin. Also das konnte man sich nicht angucken, wie das aussieht mit den Hauptquestlinien und so weiter. Da war einfach die alte Gebietskarte quasi drin. Ähm, deswegen äh, habe ich mir das jetzt auch nicht im Detail angeguckt. Also wollte halt äh, eher mir die Gebiete
2: angucken. Weil Das fand ich in Pandaria eigentlich sehr schade, dass man halt wirklich also, gerade ein Jadewald fand ich von der Story her und von den ganzen Sidequests richtig genial. Den habe ich auch komplett durchgequestet und ich war aus dem Jadewald raus, 88. Und Du verpasst sehr viel und das finde ich toll, wenn das halt bei dem neuen nicht so wäre. Wenn die Quellen nee, weniger EP aber Wenn die mal
5: sofort führen, dann, dann hast du ja immer was zu tun.
2: Ja, du hattest ja in Pandaria nicht wenig zu tun, nur es war halt einfach, es war nicht nötig zum Leveln. Ja,
0: also ja, obwohl ich glaube, bei Pandaria war ihr. also mein Problem bei Pandaria war, ich war halt, ich fand den Jadewald auch richtig gut, also das war meiner Meinung nach das beste Questen, was ich in WoW je gesehen habe. Mhm. Dann bin ich rausgekommen, bin halt hier ins Teil der Vier Winde und äh, da habe dann halt gedacht so, äh, ja, okay. Was da ist denn los? Da gab's dann ja noch diese Quest mit hier, äh, wie heißt sie, die Klene? Ach man, mein Name. Lili. Ist echt, äh, ja, Lili, genau. Die war ja auch noch ganz cool. So also die war ja auch, das, das hatte ja auch noch was irgendwie, hat Spaß gemacht. Und so und ihre Kommentare waren ja auch ganz lustig. Ähm, aber spätestens als es dann in die, in die nördlicheren Gebiete ging, habe ich echt gedacht: so, Okay, jetzt ist es jetzt, jetzt, bist du wieder in dem WoW angekommen, was du im Jadewald keinen Zentimeter vermisst hast, irgendwie, mhm. weil da wurde dann das Storytelling gleich wieder runtergefahren. Und ähm,
2: ja, keine Ahnung, bei Kunlei ging zum Schluss noch richtig gut ab. Ja,
0: Pandaria, war, also Pandaria hat sich gelohnt, einmal komplett durchzuquesten. Das hat sich ja, schon auf, jeden, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Es war auch von Anfang bis Ende gut, aber es hat halt nach dem Jadewald noch mal merklich wieder abgebaut. Mhm. Das, das was ich meinte.
3: Ja, es ist halt ja, schwierig. Questen ist immer sehr, sehr schwierig, weil viele es auch im Prinzip skippen, wenn du so willst. Die gucken ja nur, dass sie schnell oben sind. Aber, aber gibt es aber... doch einen Testserver. Mal gucken. Ja, also ich, ich werde es auf jeden Fall auch wieder erstmal genießen mit den ersten zwei Chancen oder so. Und danach dann erst wieder gucken, äh, welche Mobgruppen kann ich wie hauen, damit ich schnell durch bin. Um, aber grundsätzlich, ja. Eine, Hauptquelle, eine Hauptstoryline zu haben, finde ich halt geil. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. zeigt halt eine Und deutliche Verbesserung.
5: Ich finde es gut, wenn man die unterscheiden kann von dem Rest. Mhm. Also ich fand das in Pandaria wirklich ähm, teilweise. Also die, die Story war natürlich rundum gut, aber es war dann eher so, ja, wir hörten jetzt noch dazu. Was solltest du weiterverfolgen oder was eher nicht? Und, hm.
0: ja, stimmt. Das ist aber das ist aber in vielen MMOS immer das Problem, dass du halt irgendwann in, auch in der Hauptstory mal in so eine etwas äh, in so eine Situation kommst, wo es nicht so äh, interessant ist, ja, und man äh, ja irgendwelche äh, Aufgaben zwischendurch machen muss, wie, äh, keine Ahnung, hol das und das von dem und dem, weil dann gebe ich dir das und das und damit kannst du dann die Hauptquestlinie weitermachen und wenn du dann irgendwie mal zwei Tage nicht einloggst, dann hast du vergessen, welche von den ja, uh, das eben. und das Quests dann die Hauptquestlinie waren. Da und das war man dann so ein bisschen reden. verloren. Na, da musste man nämlich dann doch plötzlich alle Nebenquests machen, bis man dann die Hauptquestlinie mal gefunden hat. Ja, ja naja. Aber es finde ich schon eine äh, ziemlich gute Verbesserung, was das Questsystem angeht.
4: Ich finde es auch ganz äh, interessant, dass Sie ja dieses äh, Loot-System daran auch so ein bisschen modifizieren wollen. Das ist ja, es ja ähm, eine Chance gibt, dass äh, statt einer grünen Questbelohnung auch mal eine blaue oder sogar eine epische Version des Gegenstandes rauskommt. Und äh, da ist so dieser Überraschungsmoment und äh, so mal wieder ein bisschen interessanter.
2: Mhm. Ja, aber mal ganz im Ernst, was heißt denn das nachher in der Praxis? In der Theorie klingt das sehr toll, aber in der Praxis heißt das, du nimmst die Quest an, siehst, A ist ein grünes Item, Quest abbrechen, nochmal annehmen, bis du dann dieses epische Krieg ja, aber du nee, ja, nicht, was du kriegst. Aber nee, das, das also, du kriegst nicht.
0: Du, also wenn ich es richtig verstanden habe, wird es so verlaufen, dass du immer die Questbelohnung kriegst, die drinsteht ja. und zusätzlich eine Belohnung. Ach so. Genau, Ach so. ja. Und das wird dann halt auch, wenn es ich ich hoffe, dass sie es relativ selten machen, vor allem die epischen Sachen relativ selten machen, und dann wird es wieder diese Klassikmomente geben, wo du irgendwo im Teufelswald gerade einen äh, völlig pisseligen keine Ahnung, was umgehauen hast und plötzlich der e ein epischer Bogen drin ist, ja, und du dir denkst, mm. what? <lacht> damit, ja. Ja. ja, ein bisschen mehr World Drops, ja, wenn ja. man so will. Und das wenn man halt über die Quest-Belohnung über, über Quest macht, die World Drops, ja. ist ja egal, man freut sich ja trotzdem, wenn was naja. drin ist. Das
3: ganze head soll ja ein bisschen mehr so Richtung Classic halt gehen. Das ist ja das große Ziel dabei. Also an die guten Parts von Classic, Classic war ja größtenteils halt doch nur Grind und Schlimm ja. ohne Ende
0: heute verglichen. Ja, vor allem der Endgame-Content in Classic war halt echt... ja. Ich weiß nicht, wie oft ich in UBRS war, in dieser einen Instanz. Ja, WTF. Und weißt du, jetzt kommt sie auch noch wieder. Ja, in Hero. In Hero, ja. In Umgebaut. Ja, naja, auf jeden Fall äh, stimmt, das ist auch auf jeden Fall noch eine, noch eine, eine spaßige Sache, die das Kästen vielleicht ein bisschen spannender macht, das stimmt. Ja, und wenn wir dann ganz viele Quests angenommen haben, dann ist dieses Mal mit diesem Addon auch nicht unser Inventar so voll. Denn, yeah. hooray, hooray, das Inventar wird angefasst. Und zwar, was gibt's denn alles? Also erstmal werden die Taschen sortierbar nach was auch immer man will. Dann sollen äh, sämtliche Spaßgegenstände und, äh, ja, sämtliche Spaßgegenstände ausgesondert werden. Sämtliche Erbstücke sollen ausgesondert werden in ein eigenes Interface und Quest-Items sind nicht mehr im Rucksack zu finden.
1: Juhu.
3: Damit gehen ungefähr 70 Plätze werden frei. <lacht>
2: naja.
4: Wenn du dennoch die, die Änderungen am Gier mitzählst, dass du kein zweiten mehr mitschleppen musst, ja. hast du plötzlich eine leere Tasche.
2: Ähm, Gerücht. Äh,
4: <lacht>
3: Aber es ist trotzdem, es ist geil, es ist einfach die notwendigste Änderung überhaupt. Also das Inventar hat echt auch die, die Änderungen gebraucht
5: die User trollen wollen, hast du dann die Anhänger in deinem Inventar. <lacht> Deine ja. 50 Gefolgsleute.
4: Ja. Ich kann dann in Warlords of Trainer auch endlich diesen komischen Erfolg auf der zeitlosen Insel machen, mit von wegen meine... Ich weiß gerade nicht, wie der Wortlaut ist. mit äh, Meine Tasche hat so wenig Sätze
3: ja, Sie, Sie haben ja auch gesagt, äh, dass dieses
4: mit dem mit dem mit dem alle Gegenstände von der Insel sammeln, das würde so. bei mir einfach aktuell nicht funktionieren. Okay. Ich habe <lacht> so, ja, ich glaube, ich habe so acht freie Plätze in meiner Tasche und der Rest ist halt wirklich einfach belegt. <lacht>
3: Nee, die, ähm, was sie ja auch noch gesagt haben, also sie, sie überlegen ja auch noch ähm, wegen dem Wappenröcken, was sie da machen, ob die auch vielleicht in eine Sammlung kommen. Da haben sie sich ja aber, glaube ich, noch nicht feinmäßig entschieden und haben es auch noch nicht umgesetzt. Ähm, Inventar ist halt toll und dass man den Taschenprofile zuweisen kann, ist großartig.
0: Ja, obwohl das natürlich auch... Also Blizzard macht das ja gerne mal Add-ons nachbauen, das ist ja eigentlich schon... Alter Käse. Ja, aber, aber es,
3: ist, es ist halt viel besser, wenn es kein Addon ist.
0: Nee, nee, klar, klar. Es ist schön, dass sie das einführen im Spiel, ja. Aber was ich toll finde, ist, dass sie die, die, die ganzen Spaß-Items endlich mal äh, ja. nicht mehr in den Taschen rumliegen, weil man sie dann vielleicht auch mal benutzt, ja? Das ist ja das. Ja, Spiel. das, das Murmeltier ist endlich weg. weg.
2: Ja, man hat
0: endlich also, immer, immer, seine, immer dauer, sein
5: Bierfässchen dabei.
2: Und man hat vor allem bei jedem Charakter den Tisch. Den Average-Tisch. <lacht> <lacht>
5: Ja, Wenn man ihn überhaupt schön. mal. Hat.
2: <lacht> Wobei, was ich ja noch viel, viel besser finde, ist, dass die ähm, Account-gebundenen Gegenstände jetzt wirklich Account-gebunden sind. Also das Level-Equipment. Achso, ja.
3: Ja, oh, ah, ganz großes ist Thema. das ist übergreifend stimmt, das muss man ja. erwähnen.
2: Jetzt, wo ich ja auch auf 2 Realms bin, äh, das macht das Twinken nochmal viel, viel angenehmer. Weil du Scheiße, musst ja die doch, Sachen in der nochmal kaufen.
5: Danke, mir wir am Anfang eine Stunde oder so erklären, dass äh, Account-gebunden bei Blizzard nicht Account-gebunden heißt. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, das musste ich ja erst klar machen.
5: Ja, weil es steht auch dran, Account-gebunden. Ja, aber... Öh.
3: <lacht> ja, aber... <lacht> <lacht> Blizzard heißt Account-gebunden, nur dass es an den Server gebunden ist. Ja.
0: Ja, da hm. gibt es zum Inventar, glaube ich, auch ja. nicht wirklich zu sagen, oder?
2: Äh, ja. Doch, es gibt noch eins, was dann halt so relativ mitkommt, dadurch, dass so viele Sachen wegfallen. Bei uns jetzt die Gems und die Verzauberung. Ich weiß nicht, wie ihr spielt, aber ich spiele halt immer so, dass ich dann halt versuche, noch einen Satz an Gems mitzunehmen und nach Verzauberung das Wichtigste mit dabei habe.
4: Und äh. dann nach <lacht> zum größten Teil weg. Wäre meine Tasche voll. Ja, aber Du, ey.
0: du machst dir ja einen Aufwand. Du ja, aber echt, das kannst du nicht. Ja, sein ja sein wenn, also wenn ich, ich stelle dir dann eine,
4: eine Gildenkiste.
0: Ja, <lacht> da darf ich nicht rein, momentan.
3: Ist ja auch egal, die Post, du dort nicht dabei haben. Ob du das Item dann direkt anlegst oder nicht, ist doch egal.
0: Ja, und vor allem, ob das nur direkt verzaubert wird oder nicht, ist doch wirklich egal. Ja, natürlich. Hm. Gleich auf hohem Niveau spielen. Aber ich glaube, ja, da wir das Thema geht. so nicht mit
3: drin haben, äh, so direkt, können wir es ja mal hier anschneiden mit den Änderungen an, was wegfällt an Werten am Gameplay und ähnlichen. Da haben wir so gar nicht als Thema mit drin. So richtig? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Also, das, ist, äh, ist ja auch nicht wichtig.
0: Das Umschmieden fällt weg und irgend so eine paar komischen Werte, die eh keiner braucht. Also... <lacht> Ja, also Trefferwertung, ja, ja, aus, Waffenkunde, aus, aus, ausweichen, ausweichen, Parieren, Trefferwerten, Trefferwertung und Waffenkunde, genau, die fallen weg. Ah. Adios, Amigo. Aussortiert, zu Recht. Trefferwertung zu sammeln hat eh nie jemandem Spaß gemacht, also... Waffenkunde sowieso nicht, ist dasselbe. Ja, ist, 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 ich wollte gerade sagen, ist ja eh dasselbe und äh, ja... Ausweichen, parieren, werden nicht mehr gebraucht. Es gibt halt äh, schon einige Leute, die sich darüber beschweren, dass äh, das Umschmieden wegfällt. Ich kann das durchaus nachvollziehen, weil das ja schon eigentlich auch ein bisschen Freiheit im Gier einem nimmt, aber im Endeffekt hat eh immer jeder das gleiche geschmiedet, also es ist es auch Pupse egal.
3: Ja, wie hat Blizzard gesagt, äh, Mr. Robot entscheidet nicht darüber, was das coolste Gier ist. Richtig.
2: Ja, momentan schon.
3: Ja, jetzt schon. Das nervt Blizzard ja auch extrem. Das hat mir ja also, auch sehr angemerkt. Ja. Hamza auch recht.
5: Also mich nervt es das auch, dass ich ständig ja. externe Seiten aufsuchen muss oder Addons oder so oder halt selber da mit einem Stift- und Rechenschieber dran sitz für eine <lacht> Stunde und <lacht> mir da meine Werte zurechtbasteln. nee da habe ich keinen Bock drauf. Ich will spielen und nicht rechnen.
0: Ja, Im Endeffekt wäre die Alternativlösung gewesen, endlich den, Dan den Damage, -Deal Damage- Meter zu verbieten. Dann hätte man diese Rechnereien auch nicht mehr, weil es einfach keinen mehr interessieren würde. ob du Ja, jetzt das
5: wäre auch toll.
0: 75.000 Schaden oder 78.000 Schaden machst.
4: Aber die Metersteine fallen ja auch weg.
0: Ja,
3: das stimmt. Das muss man auch mal ja. reden. Keine Metagames mehr. Und es wird insgesamt auch viel weniger Games geben. Es wird, es wird
0: nur noch viel weniger Verzauberung. Geben. Und
3: viel weniger Verzauberung. Also viel weniger Verzauberungslots, So muss man sagen. Es wird mehr Verzauberung geben, aber weniger Verzauberung-Slots. Um. Weil man möchte, dass man bei Verzauberungen mehr Auswahl hat. Ich bin gespannt, ob das dann am Ende nicht doch wieder aufsteht. Das eine übliche rausläuft, aber ähm, grundsätzlich ist es halt auch besser. Ein Item mit einem Sockel sozusagen äh, fühlt sich dann halt als etwas Besonderes an, weil das Item halt einen Sockelplatz hat. Das haben dann halt, was weiß ich, nur ganz wenige. Es wird halt nicht mehr so standardmäßig sein und ähm, es gibt ja keine Sockelboni mehr, das muss man auch noch sagen.
2: habt Alles sehr tolle Änderungen.
3: Es sind alles, also es ist die Kritiker schimpfen es ist ja Vereinfachungen von WoW etc. Und ich frage mich halt, wo ist die, wo ist das Komplizierte an dieser ganzen Geschichte bisher gewesen? Also ich renne, ich kriege ein Item, ich renne entweder auf eine Seite, in Add-on oder schreib's mir halt dann von mir aus selber zusammen, aber es ist jetzt auch nicht die Wahnsinnsrechenkunst dahinter mir selber zusammenkratzen und guck dann halt und schmied dann alle zwölf Items wieder um, verzauber sie neu, socke sie neu und dann, ja, bin damit erstmal zwei Stunden das hat keinerlei Mehrwert, das macht keinen Spaß, das ist keine Schwierigkeit. Ähm, ja, dann gab's, Das Einzige, was ich kurz nachvollziehen konnte, war diese Geschichte mit den Builds, also dass man jetzt halt ein mastery bild haben kann, ein Tempo-Build, je nachdem, was man halt gerne spielt äh, und bevorzugt. Aber das kann man ja aufgrund der Änderungen am Equip auch wieder machen. Dann kann man sich halt eben nicht das zweite Equip farmen, sondern dann farmt man sich halt das Tempowertungsequip. genau. Statt dem Mastery Equip und hat dann ein Tempo-Wells Equip und ein Mastery Equip.
2: Wow.
0: Wer ja, Bock drauf hat.
2: Ja. Was ähm, ja auch.
0: Grade... Achso, Entschuldigung.
2: Ich glaube, wir wollten das Gleiche raus. Was ich ja auch ganz toll finde, ist, dass sich die Rüstung halt anpasst. Viele viele Leute schreien, ja, ah, man hat nichts mehr zu tun, man kriegt halt mit einem Item für alle Specs, gerade beim Druiden für alle vier Varianten kriegt man das zusammen. Ich finde das ganz, ganz großes Kino, weil gerade wenn man einen Hybriden spielt und spielt jetzt Atmospiel jetzt nur auf DD, den Mönch zum Beispiel merkt dann irgendwann, ah, vielleicht würde ich jetzt doch gerne mal auf Tank umsatteln, dann hat man schon mal das Gear und fängt dann halt mal ein bisschen kleiner an, aber ich finde es großartig, dass sich das Gear umbaut, ich verstehe nicht, wie die Leute schreien können und sagen können, ah, das, das ist das Schlimmste, was man machen kann.
3: Weil sie Angst haben, dass sie in die Beschäftigung flöten geht. Also das Zweitgear-Farm war ja irgendwie anscheinend auch eine Beschäftigung. Also ich nee. immer genervt. Ja, für mich war es keine
0: Beschäftigung, aber... Um, Auf der anderen Seite möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn Blizzard sich in den Werten vertut und irgendjemand rausfindet, dass das Zweitgear des Druiden leider den falschen sekundären Stud so weit oben hat. Ja, da, ja. Ja, da werden sie wieder rumheulen und dann geht die
3: Rechnerei los, ich weiß. Aber, ähm... Um, das also soll
4: sicherlich <lacht> ja verändern. Ja. die sekundären Werte.
3: Genau, ja, stimmt. Ähm, ich finde es einfach besser, weil Rico hat im Forum da den Bestes, das beste Beispiel gebracht. Uh, es fällt ein Tank aus äh, im Raid Welt und bis jetzt kann halt jede Tankklasse klasse boah, heißt dann, ah, ich habe kein Equip, ich habe kein Equip, ich habe kein Equip. Jetzt ist Equip scheißegal, weil jeder hat das Equip, um den Second-Spec zu machen. Und ähm, ja, deswegen, das finde ich einfach toll. Es ist alles flexibler. Es ist, passt zu zur Raid-Anpassung. Mhm. Es ist alles flexibler.
5: Ich finde ja, auch bei, think, beim Loot besser, also man ja. kann es besser verteilen und es mhm. ist nicht die ganze Zeit hier. Also wie sie es auch auf der Blizzcon gesagt haben, da fällt wieder in Platte und alle denken sich ja super. Ja.
4: Andererseits möchte ich nicht äh, derjenige sein, der vielleicht im loot Council sitzt und das dann zuteilen soll.
3: der, der hat halt die A-Karte.
4: <lacht> jetzt hast du einen noch größeren Pool von Spielern wo, ähm, die das Item halt haben können, aber das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann legen. Und ja, aber halt du kannst, um du, und du dann kannst ja
2: dann viel besser entscheiden, kriegt das jetzt der DD, der sowieso schon so extrem gut ist, oder kriegt das jetzt der Heiler, der es nötig hat? Also ich finde, es hat eigentlich nur Vorteile für die Spieler. Oder ich habe
0: irgendwas halt
5: übersehen. Add-on-Start einen Würfelbecher geschenkt und mit der nächsten <lacht> Gilden treffen und dann kann er das ausknoben
0: Ja. <lacht> Bestechungen werden nur per SMS angenommen.
3: Ja. Ah, WhatsApp-Stift zu WhatsApp up.
0: ab. Gut, ähm, nein, aber wo ich, wo ich eigentlich eben darauf hinaus wollte war, wo wir ja eben beim Inventar waren und vom Inventar auf diese ganzen Änderungen gekommen sind, weil im Inventar ja so viel wegfällt, ist, dass das Inventar auch aufgeräumt wird für euch, wenn ihr den Instant Stufe 90 Service in Anspruch nehmt, den wir nämlich auch noch nicht in unserer Liste drin haben. Baue ich den jetzt mal, wo mir so eine schöne Überleitung geboten wurde. Hiermit in den Podcast ein. Ja, ihr werdet mit äh, Kauf des Add-ons die Möglichkeit haben, einen Charakter, beliebigen Charakter, sofort auf Stufe 90 zu heben. Ähm, einen pro. Genau. Das also ist nicht wichtig. Pro gekauftem ihr könnt euch nicht zwei Add-ons kaufen und dann könnt ihr zwei Charaktere kaufen. Pro, pro Account kann man sagen. Einer pro Account, genau. Das ist äh, der Fall. Ja, damit will man natürlich so dafür sorgen, dass man ein bisschen schneller äh, mehr Charaktere zur Auswahl hat im, im äh, höheren Levelbereich, weil natürlich 100 Stufen auch dann schon irgendwann ein bisschen anstrengend werden. Ähm ja, finde ich eigentlich so an und für sich eine... Ganz gute Sache, ich man muss halt gucken, es gibt ja mal diesen diesen Punkt, den viele dann anführen. Ja, dann ist jemand, der, der ist in ja der Stufe 90 und der weiß überhaupt nicht, wie er seinen Charakter spielen soll, weil er den noch nie vorher gespielt hat. Da ist natürlich schon irgendwie ein bisschen was dran, aber im Endeffekt. Äh, <lacht> Dafür gibt's ja dann den Abteiler ah, Außerdem habe ich auch schon mit so vielen Leuten auf Stufe 90, die ihren Charakter von 1 auf 90 gelevelt haben und von Tutenblasen nicht die geringste Ahnung hatten, no. zusammengespielt. Dass das echt irgendwie ein bisschen fadenscheinig, ist das Argument. Um, was mich daran viel mehr interessiert, ist, wann das Ding als Bezahlservice freigegeben wird. <lacht> das wird noch eine Weile es dauern. Kostet,
3: ne? Ich ah. denke, das wird noch sehr lange dauern. Um,
0: das glaube ich nicht mehr. Ja, nee.
3: mal ist egal, wenn es in zwar kostet, ja. dann mache ich es auch. Aber. Um, ich weiß nicht, es ist halt grundsätzlich eine gute Geschichte, weil Neueinsteiger kommen so direkt ins Spiel. Und dann gibt es den Abenteurer-Guide und der sagt ihnen dann, wie alles funktioniert. Dann gibt es die Tutorials, die sie ja überarbeitet haben und alles und dann wissen sie Bescheid.
0: Oder ihr kommt auf der www.verdorfer.de und lest euch da den Einsteiger-Guide durch das fünfteilige Mammutwerk, das wir verfasst haben. Da müsst ihr gar nicht den Abenteurer-Guide benutzen. Unser ist eh viel besser. Glaubst du, die hören
3: uns jetzt schon zu? Vielleicht.
4: <lacht> Aber es soll doch auch so, so, so eine DK-ähnliche geben. Ja, auch so ähnlicher. Ja. Ähm, die dann so, so ein bisschen grundlegende Sachen wahrscheinlich äh, aufzeigen soll. Äh, ja, wie so, funktioniert CC Bla Keks?
0: So wie das tolle Fenster in deinem in unserem Zauberbuch, das uns erzählt, was unsere wichtigsten Fähigkeiten hat. ja, äh, ja. Wo, wo jeder Hexenmeister lachend rückwärts vom Stuhl fällt, wenn er diese zwei Knöpfe, die da oder drei, die da sieht <lacht> und sich denkt, äh, ja, die drücke ich ja, auch irgendwie mal. Das kann
4: man wahrscheinlich einfach entfernen, das war schon nicht ganz nett gedacht, aber nie irgendwie zu Ende gemacht.
3: Ich, ich glaube, der, der den wichtigsten Hinweis, den sie da gegeben haben, war, waren, dass äh, das ist ja hier auf Feuerprobe gibt und äh, die Spieler dann anhand von Feuerprobe einfach praktisch den Kram den lernen sollen, weil die ja schwierig ist. Also da lernt man seine Skills dann schon. Also Stufe Silber ist auf jeden Fall schon ganz nett und äh, auf Gold lernt man auf jeden Fall mit seinen Char äh, Skills umzugehen.
2: Ich hoffe halt nur, dass es das ganze auch skippbar sein wird, weil ich meine, ich habe jetzt jeden Charakter, also jeden, jede Klasse habe ich jetzt auf 90. Ich kenne mich nicht mit jeder perfekt aus, klar, aber Großteil kenne ich schon ich behaupte, ich brauche so ein Tutorial nicht mehr. Ja, dann
3: klickst du halt weg. Oder du klickst dich einmal kurz durch, Es ist ja nur ein Charakter.
2: Ja, was also, wenn ich das Ganze hier noch machen da, muss. Beim Dekan nervt es mich wirklich tierisch. Wie viele Dekan spielst du? Ich habe jetzt vier,
3: <lacht> Weil du? also von einprozentigen Sonderfällen brauchen wir jetzt auch nicht immer
2: reden. <lacht> Na und? Eine Stimme zählt! Also, ich würde mal behaupten, Every wenn du die Zeit
5: matters. hast, da elf Leute oder elf Charaktere hochzuziehen, dann kannst du auch nochmal dreimal den Skippen-Button kriegen.
3: <lacht> ja, du bist hier ganz klar mit deiner Meinung alleine da. so. Ich merk's, ich merk's. <lacht> Themawechsel. <lacht>
0: Ja, also im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist dagegen nicht viel einzuwenden, gerade in Bezug auf Nachrücker, die dann halt sich das Add-On kaufen. Obwohl es natürlich auch von Blizzard recht gut gemacht ist, weil man sich dann natürlich, wenn man jetzt einen Kumpel zu WoW bringt, ja, wie ich das schon beim dem einen oder anderen getan habe, und man den dann immer mit dem tollen Verkaufsargument kommen konnte, ja, da kaufst du ja erstmal hier die, die Battle Chess und dann, wenn du mit dem durch bist, mit dem Zeug, ja, dann kaufst du dir noch das nächste Add-On und dann, wenn du da durch bist, dann ist bestimmt das nächste auch schon raus, aber dann kaufst du dir das halt auch noch. Jetzt ist natürlich schon irgendwie die Versuchung groß, einfach mal das Komplettpaket gleich von Anfang an zu kaufen und um mit 90 anzufangen ne ja du hast ja auch schon das ja aber das finde ich ja gut
3: <lacht> also es ist ja in WoW ja. jetzt ja so dass in der Battle Chest war ja eine, für 15 Euro das Kader ja schon mit drin das heißt es geht bis Level 85 du musst nur noch Mob dazu kaufen und dann war's das ja dann, also zwei also ja, ja, musst das, du dazu kaufen ja,
0: genau und das sind ja dann auch nochmal mal schlappe 50 Euro die du oben drauf legst ne ja
3: also das zwei heißt, heißt insgesamt für WoW 50 Euro ja mein Gott Naja,
0: 60 ja, sie werden, schafft, aber sie werden aber schon. Ja, ein ja egal. Machen. Aber der, der, Punkt, ja, der Punkt ist halt, dass der, die Versuchung halt recht groß ist und man sich dadurch natürlich auch mehr ans Spiel bindet. Weil, ob ich 15 Euro ausgebe und merke mitten im Burning Crusade, dass mir das Spiel doch nicht liegt, ja, ist natürlich ein Unterschied, als wenn ich 65 Euro und gleich bei 90 einsteigen kann. Ne?
5: Aber wer bemisst denn ein Spiel an alten Content? Also, ich bemess das doch daran, wie mir der neue Content gefällt.
0: Wenn du es gar nicht kennst, fängst ja. du von Anfang an. Also ich habe noch nie einen MMO bis zur Max-Level gespielt, weil ich mir gedacht habe, dann wird es bestimmt gut. Ja, ja, aber ich sagen, bevor wenn ich... Es nach, wenn es nach den ersten 50 Leveln oder den ersten 20 Leveln scheiße war, dann mache ich nicht mehr weiter.
5: <lacht> ja, natürlich, aber ähm, wenn du jetzt halt mit, mit Mob wegen diesem, äh, oder mit, mit WoW mit diesem Angebot da anfängst, dann machst du es doch, weil du das äh, Endgame sehen willst, also beziehungsweise das neue Add-on.
3: Vor allem, wenn du sagst, ein Kumpel ja man was so Ich
0: sag ja nur, dass es klug gemacht ist von Blizzard. Also, ja, aber Blizzard
3: war ja in der Geschichte noch nie auf den Kopf gefallen. Also ja, ich hätte kein, es mir schon letztes Jahrespass Jahr gewünscht. Ja, kein Jahrespass, ich hasse sie. Ich hätte <lacht> so gerne einen Jahrespass abgeschlossen. Am besten gleich mit einem 12-Monats-Abo. Hätte noch Hä? 24-Monats-Abo von mir haben können. Es ist so schrecklich. Ja, wir halt können auch dein Gehalt gleich zu
5: Blizzard weiterleiten lassen. Also echt... <lacht>
3: Ja, aber kein Jahrespass, das hat mich echt aufgeregt. Da habe ich das mich echt auch geärgert. Schade. Den hätte ich freiwillig abgeschlossen, auf drei Accounts. <lacht> Jetzt nicht, aber um, auf jeden Fall ich hätte ihn auf jeden Fall gemacht und Amelindes auch. Also wir hatten beide eigentlich so ein bisschen gehofft, weil wir gerne einen Jahrespass gemacht hätten.
0: Ja, aber es kommt kein Vollpreistitel raus und das ist natürlich uh, Reaper of Souls. Ist ja kein Voll ist ja ein Add-on.
2: Ja. ja, aber das wäre es trotzdem wert gewesen.
0: Ja, also ähm, so ja. ja, der Witz an der Sache ist Reaper of Souls kaufen sich die, also Diablo Diablo 3 war ja die Idee, dass man das Spiel damit an die WOW-Community bringt, die mit Diablo vorher noch nichts zu tun hatte. Mhm. Ja, so marketingtechnisch überlegt ist das cool Haben sie ]enschaft. bei mir geschafft. Ich hätte ähm, halt gedacht, dass Reaper sie jetzt mit den ganzen
5: Spielen das zusammenwerfen, so. Von wegen, da hast du dann hier, da meine Beta und da noch und, und da noch eine Hearthstone-Karte und
0: ja, es gibt ja, es wurde, wurde ja auch irgendwo auf einem der Panel, ich weiß nicht welches es war, wurde ja mal wieder danach gefragt, auch eine Sache, die ich, die eigentlich zu genial ist, als dass man sie nicht macht, wäre so ein Blizzard-Premium-Pass oder so. Ne? Du zahlst einfach irgendwie, keine Ahnung, ein X Betrag X, sagen wir jetzt mal 25 Euro im Monat, oder, im, oder vielleicht auch nur die, weiß ich nicht, sagen wir mal 20 Euro, halt 13 plus 27 Euro im Monat an Blizzard und dafür kriegst du alle Spiele, kriegst, äh, ein bisschen Blizzard-Currency monatlich. Naja klar, überleg das mal, wie sich das rechnen ja, aber, würde für die... Was,
2: ja, aber was wäre denn das noch? Das wäre doch eigentlich nur noch Diablo, was du kriegst. Weil StarCraft haben sie doch mittlerweile die Standard-Edition, kriegst du doch auch schon kostenlos. Die kannst du mhm. doch auch schon spielen. Was? Nein, das wird mein, doch jetzt nein, der Blizzard auch freigeschaltet. Ich mein, das und
0: quasi als, als, äh, äh, als, als fortwährendes Abonnement und jedes Spiel, das Blizzard rausbringt, bist du halt dabei. Jede Beta bist du dabei
2: und so. Hm? Den In den Gottes Kreislauf. Willen. Jede Beta. Und dann haben wir den gleichen Schamas, wie wir damals bei der Mob-Beta hatten. Was denn? Wo, war wo, so viel, wo so viele Leute angemeldet waren und dann halt nur diese Wellen drin kamen. Also, oh nee, nee, nee. War
5: das
2: vollkommen voll okay? Nee. Das war war
5: gleich im Prinzip wie jetzt? Also, also jetzt ist doch auch jeder in der half beta mal ganz ehrlich. Wer jetzt noch nicht drin ist, der hat den Knall nicht gehört. Liebe
0: also. <lacht> also <lacht> das, das war gerade die persönliche Meinung von Gamalinde Und schon nicht die Meinung
5: der Redaktion oder der Firma Webcast Entertainment GmbH wieder. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, so viele Gewinnspiele, so viele Keys, wie mir Blizzard mittlerweile schon zugeschickt hat, und, obwohl ich schon lange drin bin. Äh, das ist das der, der das Wahnsinn. Solltest du solltest
3: jetzt nicht sagen, dass jeder von uns hier schon drei Keys gekriegt hat.
5: Kann er ja rausschneiden, wenn hier die freie Meinung nicht mehr zählt in dieser journalistisch verseuchten, Blizzard wohlwollend gerichteten Entertainment-Show.
3: Aber es gibt doch Starcrafts Feinde jetzt nicht frei zum Spielen.
2: Die Standard Edition kriegst du doch seit seit der BlizzCon, wo jeder spielen kann. Was? Die 2? Ja. Kostet Laden 30 Euro. Ja, die kriegst du doch jetzt kostenlos. Das haben sie doch zwischen zwei Panels gesagt, wo sie da, wo ich weiß gar nicht, welche Moderatoren das gewesen sind, wo sie sich unterhalten haben, wo auch einer von StarCraft 2 mit dabei war, wo der doch auch gesagt hat, dass es jetzt jeder spielen kann. Also die, wirklich nur die Basis Edition.
0: Ja, StarCraft 2 halt. Ja. Wings of Liberty.
2: Okay. Die, ja, wie auch immer, weil die kriegt jetzt jeder kostenlos. Also, jeder Spellnet-Account kann da drauf spielen. Ob du die komplette Story-Kampagne durchspielen kannst, das weiß ich jetzt nicht. Aber ob die wie früher auch nur begrenzt ist auf die ersten fünf oder die ersten vier Gebiete, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann es jeder spielen. Und der äh, PvP-Anteil kann auch jeder kostenlos spielen. Das geht definitiv. Okay, krass. Deswegen, also, das eigentliche, es ist, es endlich äh, das Endlichste Spiel, ist wirklich noch WoW, was du dir kaufen musst. Am Anfang? Und die hablo. Die anderen Spiele kannst du von Anfang an kostenlos spielen. Deswegen verstehe ich halt, warum Leute Fragen... Oder? Ich will so ein Premium-Modell, weil... Das haben wir jetzt schon. Ist zumindest meine bescheidene 5-Cent-Meinung. Kiki, okay, okay. wollen wir nächstes Thema machen? Das wird gerade recherchiert.
0: Hä, nee, eigentlich haben wir es da. Nee, ich musste gerade leider äh, meinen meinen Authenticator-Code eingeben, um äh, zu gucken, ob ich StarCraft 2 kostenlos und kann. <lacht>
5: <lacht> Seid jetzt alle so geschockt, alle läuten sich erstmal ein und gucken. Ich hab's ja ich, ich hab's ja
0: gekauft damals, also. Ich nicht bis jetzt, deswegen gucke ich ja ne, Wenn ja. die Singleplayer dabei ist, dann kann ich ja immer spielen. Ne? Ja, egal. Nächstes Thema aber angesagt, das schnell wir dann ähm, eh. Raids und Inst Instanzen wäre das nächste Thema. Wir haben sieben Instanzen auf dem äh, im, im Add-on quasi von Anfang an dabei und äh, vier davon werden während des Level-Progress zu spielen sein, drei davon auf Stufe 100 dann zu spielen sein und es wird zwei Raids direkt von Anfang an geben. Und, äh, ja, das war's eigentlich, oder? Ach nee, da es. <lacht> Sechs sind <lacht> neu. Was? Sechs Instanzen sind neu und eine ist
3: UBRS.
0: Ja, äh, UBRS ja, wird gererampt, was ich sehr geil finde, weil ich mag diese Instanz, obwohl ich tausendmal drin war. Ich auch, ja. Auf jeden Fall, obwohl ich früher 15 Stunden drin war. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist die neue Raid-Struktur, die yeah! jetzt mit äh, mit ähm, dem Add-on Zug halten wird, mit WOD. Ähm, die ja, man, man will böse Menschen sagen, wie der ist jetzt eigentlich viel einfacher und viel weniger geworden. Ähm, faktisch gibt es, anstatt vorher sechs Schwierigkeitsgrade zu haben, gibt es jetzt nur noch vier. Ähm, ein paar davon sind ein bisschen verwirrend, also sowas wie das äh, normal jetzt heroisch heißt und so weiter und so fort. Äh, der Grundgedanke dahinter ist einfach, dass es quasi... Alles, abgesehen von dem schwierigsten Raid-Tier, ist äh, Flex-Mode, also von 10 bis 25 Spielern spielbar. Da gibt es dann die Abstufung Schlagzugsbrowser normal-heroisch, wobei normal jetzt also der heutige Flex-Mode ist und heroisch der heutige Normal-Mode ist. Und äh, dann gibt es noch mythisch, äh, was dann der 20-Mann-Raid, nicht 25, sondern 20-Mann-Raid ist, der quasi das heutige heroisch übernimmt. Ja, genau. Ja, das ist so ziemlich das System, was dahinter steckt. Ähm, oh, Sie haben es von mir Ganzen, geklaut. <lacht> Im Großen und Ganzen kann ich man eigentlich sagen, dass, die, dass die, im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass alle davon, davon profitieren. Ähm, weil schon allein, dass alle Modi außer dem schwierigsten flexibel sind, halt dazu führen wird, dass wesentlich mehr Menschen dazu in der Lage sind, da reinzugucken und auch äh, der Ausfall von ein oder zwei Spielern nicht mehr dazu führt, dass der ganze Raid abgesagt werden muss. Ähm, alle werden davon profitieren, außer die wirklich ausgemachten, äh, heutigen heroischen Zehner oder auch die heroischen 25er gilden. Die werden sich ein bisschen umorientieren müssen und sind auch schon in den offiziellen Foren so ein wenig am äh, ja, weinen, möchte man sagen. Ja.
3: Weil sie noch nicht verstanden haben, was ein Kompromiss bedeutet.
5: Ich kann es auch gar nicht verstehen, weil das hat ja gerade diese 20 Mann damit begründet, dass äh, sie mehr Möglichkeiten für Bossmechaniken haben. Das müsste die doch alle total aus dem Häuschen rennen lassen. Stattdessen wird da rumgeweint, weil man ein bisschen mal rekrutieren muss. Also, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, es ist halt die Zehner, die die Zehner heroischen Gilden sagen halt, wir haben zu wenig Leute, um das zu machen. Und die 25er sagen halt, wir haben ja eh schon irgendwie zehn Leute auf der Ersatzbank sitzen, da sitzen noch fünf mehr drauf, dann haben die keinen Bock mehr und dann ist auch doof. Das sind so die Argumentationen, die da gerade durch die Welt fliegen, aber naja. Aber bis mal doch die
2: Gruppen haben. hat, kann man flexen. Bitte. <lacht> Stellt also. euch doch nicht so an. Bis ihr heroisch gehen könnt, braucht ihr das sowieso erstmal das gewisse Equipment aus dem normalen Modus.
4: Ja, und müsst wir ihr wahrscheinlich erstmal den normalen Modus bewältigt haben, guck
3: Wahrscheinlich, jetzt.
2: ja. Genau. Du bist doch nicht beim Release, hast du doch noch nicht, wo du sagst, du brauchst die 20 Mann, um diesen Heroic-Modus zu schaffen, oder den Mythic-Modus. Du brauchst doch erstmal Gier. Ja. Während du das Gier farmst, findest du auch Leute, die Mythic machen wollen. Reißt euch doch zusammen. Habt doch Zeit. Leute.
4: Ja, also... <lacht> ich ja, verstehe also ja, nicht. Ja, auch äh, in der Gegenleitung von einer die äh, zwei Zehner-Gruppen hat, die auch beide äh, äh, gerne heroisch machen. Und ähm, da ist natürlich Diskussion groß. Man hat sich schon mal ein bisschen so kurz unterhalten. Am Wochenende steht auch ein Offi-Gespräch an, was wahrscheinlich drei, vier Stunden dauern wird. Also ich, ich sehe es schon mit rauskommen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also mal sehen. Also äh, aus der spielperspektivischen Sicht finde ich diese Änderung total geil, auch gerade ähm, aufgrund dieser äh, neuen Möglichkeiten, die es gerade für die Taktiken dann bietet, also äh, wer erinnert sich nicht gerne an Nax, wo du mit äh, mit den Priestern bei äh, dem Instruktor Mind Control nutzen musstest oder du ja, wie sie die Beispiele halt auch im Forum hatten mit Morga
3: Ja, Moga, Magiotech.
4: Ja, und äh, also ich freue mich schon richtig drauf, was sie sich da ausdenken können, wenn sie äh, ein, festes, äh, ein festes Kader von 20 Leuten rechnen können, wo sie halt auch wirklich sagen können, jede Klasse ist mindestens einmal vertreten. Und ich ähm, bin da eigentlich auch recht zuversichtlich, dass man da halt irgendwie eine Lösung finden kann. Also ich weiß nicht, so gerade so, wir sind ja jetzt eine Sonderform, wir haben halt zwei Zehnergruppen, ähm, da muss man halt, wir haben das größere Problem, wir müssen gucken, ob die zwei Gruppen sich aufeinander vereinlassen von den Tagen her. Ähm, bei anderen Gruppen oder gehen, die halt nur eine Gruppe haben, gut, da guckst du halt, du hast die Raid-Hage, dann rekrutierst du halt einfach zehn weitere Leute, hast ja ein bisschen Zeit. Du kannst ja jetzt auch schon anfangen. Also oh. kurz vor Release kannst du schon anfangen. Wir haben auch schon die ersten Anfragen von Leuten, äh, hey, wir wollen bei euch raiden, wenn es äh, mit WOD losgeht deswegen, also, und gerade auch dieses Flex in den Mund, die davor, bietet es doch an, den Kader nach und nach auf die 20 Leute aufzubauen.
3: Ja, also, ich glaube, wenn man zwei Zehnergruppen hat, ist die logische Variante, die beiden Zehnergruppen zusammenzuschmeißen und zu gucken, dass das passt, ähm, einigermaßen relativ einfach. Ähm. Das, das kann sich auch relativ smooth ja auch einspielen im Flex-Normal, sprich Flex-Hero ähm, ist das ja dann. Ähm, ansonsten Blizzard hat recht, also für mich hat Blizzard einfach recht, sie haben gesagt, die Entscheidung ist ihnen nicht leicht gefallen und sie haben lange überlegt, ob sie das machen, aber ähm, auf lange Sicht sagt Blizzard, wird es allen Spielern helfen und besser sein. Und das glaube ich eben auch. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass diese Geschichte mit dem 20er extrem gut ist, dass diese ganz Flex-Geschichten extrem toll sind und dass es das einfach viel besser funktionieren wird und alles Es ist zeitgerechter irgendwie. Es, es kann ja immer passieren, dass einer rl technisch wegfällt, äh, mitten im RAID zum Beispiel, oder ihm das Internet wegbricht. Ja, dann ist er halt weg. Ist egal. Wenn du im vorher 16 Mann bist, dann bist du halt 15 Mann, machst du weiter. Um, das, dasselbe gilt praktisch. In, in alle Varianten. Das ist halt es ist halt unheimlich toll, dass es so flexibel ist. Das, das verändert halt das Ganze und passt es ans Real Life sozusagen an. Und die ganzen hero werden sich doch auch freuen wie Schnitzer. Also kann mir doch keiner sehen, dass sich die top gilden nicht freuen, weil ähm, ich weiß nicht, Method hatte, was haben die jetzt? Die hatten, ähm, ich glaube, einen Kader von 28 Mann jetzt zuletzt. Das war ja relativ eng gesehen. Und die brauchen jetzt nur noch 20 Mann, das heißt, sie haben eigentlich ihren Hero-Kader schon. Und, ja, und du hast einen Hero-Mode nur noch im World Progress, das heißt der ewige Scheißstreit zwischen, aber der 10er ist viel schwieriger, nein, der 25er ist viel schwieriger, nein, 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 hin und her, bla, ist vorbei. Es gibt einen Mode, man kann sich darauf ein. es gibt eine klare Anweisung und alles ist klar. Wer da der Beste ist, ist der Beste. Fertig. Und es gibt kein Wenn und Vielleicht, und aber wenn die dann, äh, es gibt ja immer dieses, ja, wenn Paragon 25er machen würde, dann wären die aber die Nummer 1. Und dann kannst du halt sagen, ja, jetzt gucken wir mal, die Paragon holen sich Nummer 10 finden ran und dann ab geht's 20er. Um, und dann kann man gucken, Paragon oder mit was abgeht und wenn noch so mitspielt, Blood Legion. Äh, die Russen sind ja auch mittlerweile gut gekommen, Kommen, Koreaner, so, ja gut, Koreaner sind außen vor, die haben ja ein anderes Weltsystem da halt, ja, ich finde es halt großartig, weil dann wird das World Race wird unheimlich spannend zu beobachten sein, was die äh, Profisportler sozusagen da leisten dann und ähm, ja, ansonsten kann man halt gucken, für die normalen Gilden ist es, also für die Durchschnittsgilde finde ich die Flexmode toll und für alle Hero-Gilden, die im Normen normale Hero-Gilden sozusagen sind, das ist, also kann es kein Problem sein in den nächsten fünf Monaten oder sechs Monaten zehn Mann mit der Zeit ranzukriegen jetzt kann mir ja keiner erzählen, dass er jetzt einen Kader von 10 Mann für seinen 10er-Rate hat, sondern du hast 12, 13, vielleicht 14, also brauchst du eh nicht mehr so viel. Ja,
2: wenn
0: also, ist, ich bin da voll und ganz bei dir.
2: Ja, also ich kann da auch echt nur sagen, Sanka, wo ist der Like-Button? Das ist, das ist <lacht> genau meine Meinung. Der einzige Bedenken, wo ich unter Umständen minimal irgendwo in meinem Hinterkopf hab, ist, ich kann zeitlich momentan nicht in 10 Zehner Raid mitgehen, bin momentan nur im Flex und es ist halt die Frage, wie stark wird das nachher noch weiter hingeführt, aber da habe ich auch wirklich sehr sehr wenige Bedenken, dass das mich selbst betrifft. Oh, ich glaub, also im Großen und Ganzen bin ich wirklich freund von den Änderungen.
3: Du wirst ja dein, dein, dein Flexrate trotzdem auch jetzt so weiter dann noch haben, also ja, du wirst ja trotzdem weiter ein Flexrate finden. Also zum Beispiel, sie wollen ja auch dieses äh, Invite-System anpassen, dass man eben auch über Battle.net ist. Das muss man betonen, alles ist cross zum Start. Um, sämtliche Raid instanzen sind cross begeber. begeber um, Von daher lässt sich da auch so ein Flexrate immer schnell aufbauen, mhm. denke ich.
2: Ich befürchte halt auch, dass so für Einzelschicksale, wie es bei mir ist, jetzt sogar einen Vorteil hat, weil ich dann irgendwann mit dem normalen Flexrate durch bin und dass man vielleicht dann irgendwann auf den Next höheren Modus kommt.
1: Ja, ich behaupte, kann auch mal das, machen.
2: Ja, ich denke mal, dass mir da meiner einer da wirklich mehr Vorteile draus zieht wie jeder andere. Und ich denke mal, so allein stehe ich doch gar nicht. Weil ich glaube, so viele Spieler, die wirklich Heroic im 10a, 25 er machen, gibt es gar nicht. Also im Schnitt kann es wirklich nur für das Große der Spieler wirklich gut sein.
3: Also ich behaupte mal, jede Gilde, die in sich gefestigt ist und die ähm, eine gefestigte Struktur hat, eine gute Gildenleitung hat, kriegt einen 20er-Mythisch-Mode hin, wenn sie das will. Und wenn sie das... Und ansonsten wollen sie es halt einfach nicht entsprechend. Also das, da gibt es für mich keine Ausrede. Das kriegt jede Gilde hin. Man muss halt sich bemühen und entsprechend Leute sich drum kümmern und so, aber es geht. Es ging ja auch umgekehrt. Ne? Man darf nicht vergessen, wir waren alle mal... Es gab ja, mal fast fast übermäßig viele 25 er gilden, dann wurde das praktisch durch diese ganze ID-Verschiebung so geändert, dass aus so vielen 25 er gilden lauter 10 er wurden. Jetzt geht's halt wieder in den Weg, weil Blizzard halt erkannt hat, wie scheiße das war.
4: Also das Einzige, was vielleicht ein bisschen äh, ja auch entgegen diesem Casualisierung und so weiter ja auch geht, ist äh, diese ID-Trennung, die es ja wieder gibt. Mm. Ähm, die ist zwar etwas lockerer als vorher. Also ähm, jeder, also der der normale heroisch und mythisch haben dann alle einen eigenen Lockout. Ähm, der ist aber nur Loot gebunden. Also ähm, das erleichtert das Ganze natürlich. Du kannst halt äh, auch nochmal bei einem ja. bei einem anderen bei einer anderen Gruppe fix aushelfen bei einem Boss, auch wenn du ihn schon gelegt hast. Du kriegst halt nur keinen Loot mehr. Ähm, das macht das Ganze angenehm. Macht das natürlich für Gruppen, die jetzt aktuell zwei Tage raiden, ein bisschen komplizierter. Ähm, weil du nicht einfach mehr zwischen normal und heroisch switchen kannst und äh, die meisten heroischen Bosse ja nicht unbedingt äh, vom äh, von Bossreihenfolge auch von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad her ansteigen. Also da ist ja Gang und Gäbe, dass du in, im Thron und auch jetzt in der Schlacht, ähm, das weiß ich, ersten Boss auf Verziel legst, den zweiten auf normal und den dritten vielleicht noch auf normal und dann haltest du wieder um und machst den vierten auf HC und so weiter. Das Spielchen wird dann natürlich nicht mehr funktionieren. Also da muss man sich dann, wenn man wirklich dann äh, den schwersten Schwierigkeitsgrad gehen will, dann wirklich durchbeißen.
3: Es kommt ja ein bisschen darauf an, dadurch, dass ja die neuen Weltinstanzen instanzen in den Flügel aufgeteilt sind wieder. Und man nicht vollkommen linear durch den Welt geht, sondern man wieder entscheiden kann, in welchen Flügel man geht. Dann kann es ja auch sein, der eine Flügel ist leichter als der andere. Also machst du einfach den flügel Flügel-Hard-Mode und gehst dann wieder runter auf äh, Normal sozusagen.
0: Den Flügel?
3: Flügel, ja. Ähm,
4: ja, stimmt, die sind ja auch nicht mehr so... so äh
3: und dann geht es ja noch, ja. ja, also es soll ja komplett wieder, wieder wie früher sozusagen. Es ist ja das ganze, also steht unter dem Motto, Motto "Back to the Roots", wenn man so will. Ähm, die Flüge sollen ermöglichen, dass man praktisch eben eine freiere Bosswahl hat. Und dann soll es ja auch noch diese Möglichkeit geben, wenn man einmal durch eine Raid-Instanz durch ist oder ein paar Mal, keine Ahnung, sollte Raidleiter die Möglichkeit erhalten, dass man sagen kann, da ja, so, jetzt fangen wir beim Endboss an. Das sind halt so. Ja. Und wer sagt, sein Computer schafft den 20er-Welt nicht, dem sage ich kaufe dir einen neuen PC. Und ja, wenn man sich nicht für ein Spiel einen neuen PC kauft, dann weiß ich nicht, wann man sich einen neuen PC kauft.
0: Wenn Word auch nicht mehr funktioniert. Ja, genau. <lacht> ja, dann kommen wir quasi schon zum vorletzten Thema, aka dem Thema vor dem Fazit, und zwar die die äh, wie heißt es auf Deutsch? Gegenstandsquetsche. Ja. Boah. Wow. Ähm, Furchtbare Übersetzung. Wir
4: einfach den neu, den englischen ja, Namen. nehmen?
0: Die, die Item, Itemsquish, lange schon drüber geredet, also, ähm die Entwickler haben ja schon des Öfteren mal angekündigt, dass sie äh, da gerne was ändern wollen, dass die Zahlen nicht so groß sind. So kurz zur Erklärung, dahinter versteckt sich die Idee, ähm, so quasi alles in WoW ein ganzes Stück nach unten zu nehmen, damit man halt nicht mehr über Bazilliarden Trillionen Schaden macht oder heilt oder sonst was, sondern man äh, halt eher wieder auf einem Maß von zu Zeiten von The Burning Crusade angekommen ist. Ähm... Ja, das haben sie jetzt durchgeführt oder wollen es mit dem Add-on halt durchführen und ähm, ja, das ist ein äh, programmiertechnisch und äh, rechentechnisch hochkomplexes Ding, was sie da gebaut haben, weil das natürlich nicht einfach nur Teile alles durch fünf ist, sondern halt auch Bossfähigkeiten <lacht> angepasst werden müssen und so weiter. Ähm, damit einen halt auch die alten Bosse, die man vielleicht nochmal besucht, nicht einfach mal so aus den Latschen kloppen können. Ähm, ja, das alles äh, haben sie in meinen Augen sehr gut gemacht, weil es war nämlich in der Demo schon aktiviert und es ist mir nicht aufgefallen.
3: Ja, dann äh, vielleicht noch ein paar Known Facts und ein äh, paar Zahlen zu der Geschichte. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt über Item Level 530 im Schnitt verfügt und euer Charakter damit Runde 500k Leben hat, ähm, reduziert sich sein Leben auf 30k das Itemlevel reduziert sich entsprechend, der Schaden reduziert sich entsprechend, ähm, alles um diesen Faktor ungefähr und ähm, ja, das passt sich also praktisch alles an und ihr könnt aber trotzdem noch hergehen und, äh, was weiß ich, mit drei Mann durch Hero irgendeine Instanz aus Kataklysmen gehen und so weiter. Also ihr werdet trotzdem völlig überlegen sein im Vergleich zu den anderen, äh, zum alten Content, weil Blizzard gesagt hat, dass die relative Stärke absolut gleich bleibt. Nur werden halt endlich diese diese abstrusen Zahlen, also ich finde es auch, es sind abstruse Zahlen, 1,3 Millionen live als Tank. What the fuck? Was soll ja, man denn da ich machen? Ich mir auch erst
4: gestern wieder im, im Raid angeguckt, dass man als DD und Teiler inzwischen mit 700 Kalim rumrennt. Ja. Ähm, viel viel. ja. Also von mir aus hätte das schon mit MOP gerne geschehen dürfen.
3: Ja, da haben sich ja noch die Spieler dagegen entschieden in der Umfrage.
4: Ähm. <lacht> <lacht> Ja, ich finde es gut, denke um, und hoffe, dass sie es auch äh, bugfrei umsetzen können.
0: Ja, Ich, denk, ich, ich denke auch, dass es kein, kein großes Problem geben wird, vermute ich mal. Also sie klangen ja relativ zuversichtlich, dass sie das im Griff haben. Ähm, ich denke mal, auch wenn sie sich einmal äh, das Ganze ordentlich durchdacht haben, das ist ja doch jetzt nicht unbedingt das gewaltigste Hexenwerk aller Zeiten. Das ist im Endeffekt ja nur Mathematik, also in den Grundlagen ändert sich ja nichts. Ähm, das heißt da, es wird bestimmt den ein oder anderen Boss geben, der plötzlich lustige Dinge mit einem macht, die er vorher nicht gemacht hat, aber sowas, solange es nicht den aktuellen Content betrifft, äh, ist es jetzt auch mal verschmerzbar für eine gewisse Zeit, wenn da mal was nicht so rund läuft, wie es soll, ähm, ja, dafür wird, werden halt diese aberwitzigen Zahlen einfach verschwinden und das ist doch eigentlich eine schöne Sache.
5: Ja, da freut sich vor allem die Amalinde so ja, definitiv. Also ich komme ja hier gar nicht mit, mit diesen ganzen Item-Level-Zeugs und äh, große Zahlen, die mir hier über den Bildschirm huschen. Das ist ja furchtbar. <lacht> Möchte ich nicht.
2: Ja, also ich war ja anfangs auch immer ein großer Freund davon, also noch zu Cataclysm-Zeiten, das Ganze mir anzuzeigen, wie viel Schaden jeder einzelne Schlag macht. Aber mit Mob habe ich mir auch in Edmund drauf draufgezogen, was das Ganze modifiziert und habe dann alles ausgestellt, weil ich mir gesagt habe, ich habe einen Whitescreen-Monitor und ich sehe einfach nur gelbe, weiße Zahlen, die mir wirklich alles zuschütten. Ey, weg damit! Das ist doch so uninteressant, das ist so unwichtig, so unnötig, braucht kein Mensch. Ich finde es gut, dass sie das endlich rausziehen. Ich meine, wenn der Boss im Endeffekt liegt, liegt er. Punkt, das reicht. Wie viel Schaden ich mache mit jedem Schlag, das interessiert mich doch gar nicht mehr dann. Also ich bin froh, dass das endlich kommt. Das ja, hätten sie schon zum letzte machen können. Die
5: Konsequenz wäre nur noch Damage-Meter entfernen. Dafür oh. bin ich noch mal
2: richtig ein. Nee, da, ich bin der Meinung, der Damage Meter, der, der hat schon seine Bewandtnis.
5: Nee. Um
2: zu sehen, wie. Nicht jetzt um zu sehen, wie gut ist jetzt halt ein Schurke im Vergleich zum Hexer, sondern um zu sehen. Was macht ein Schurke mit meinem gleichen Levelstand, also vom Item Level? was macht der für einen Schaden? Was kann ich potenziell raushauen? Also wo stehe ich jetzt da? Von daher finde ich so einen Damage-Meter gar nicht verkehrt. Aber jetzt da, ich habe neulich nochmal im LFR einen, einen Hexer gehabt, der hat 500 rausgehauen. Was brauche ich jemanden, der 500k raushaut? Das sagt mir nichts im Vergleich zu meiner Klasse. Ja, ja. Wir Wollen wollen wir jetzt wirklich das, das Fass aufmachen?
3: Nee, nee, das lassen wir, das hatten wir schon mal. Das, das,
0: nee. das, das hatten das, wir in einem der ersten Podcasts, glaubst du, gar Special
5: Podcasts. Das können wir ja, können Damage man, Meter. Können
0: wir, genau, den Damage-Meter-Cast machen, da können wir jetzt gerne
2: ausführlich, <lacht> weil dann, ja. ja dann,
0: das können wir so als
5: Weihnachtscast.
2: Machen wir mal kein Weihnacht, das wird ein Enrage-Cast. Ja, dann das ist der gleiche Cast, wie wenn du mit mit
3: äh, Dr. Jones alias Mr. Jones darüber streitest, welches die besseren star Wars filme sind.
5: Na, stimmt. die Neuen? Da das ist doch gar keine Frage. Da, oh, nee. Die alle streiten, ne? Das <lacht> ist Faktum. Ja, Filme ohne Jaja Bings sind halt scheiße. Das gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> Nee, ich aber, man,
0: ähm, ja.
2: Also ich finde es gut, vor allen Dingen, wenn du dann halt wirklich die Items anguckst, wo du dann, was weiß ich, tausend noch irgendwas an Ausdauer drauf hast, das, das kannst du doch nicht mehr wirklich greifen. Oder wenn ich mir jetzt meinen Umhang angucke, mein Umhang hat mir, äh, der, der legendäre Umhang bringt mir 2900 Ausdauer. Äh, das bringt mir nichts. Na, im Endeffekt also, ist es genauso eine Zahl wie 25 Ausdauer. Also, ja. Nee, aber mit 25 kann ich persönlich mehr anfangen, wie mit 2902 oder irgendwas. <lacht> ihr die mehr, kennt... <lacht> <lacht> also ich weiß immer nicht,
3: wie man diese Zahlen, also wie man damit mehr oder weniger anfangen kann, aber es ist halt eher die, 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 die schiere Größe, die einen ein bisschen Übersichtlichkeit, wuschig macht. Ja, die ja.
5: man wieder bekommt.
3: Also wenn es also, ist halt, wenn's
0: oh, über sechs Stellen geht, wird es halt ja. dann echt anstrengend zu lesen.
3: Also wenn, wenn ja. du einen Tanker hast, der eine Million live hat und dann guckst du, ah hat er jetzt einen Ausdauer mehr oder nicht? Das ist dann halt wirklich egal. Das ist halt Es ist halt irgendwie krass, wenn du halt, weiß nicht, mehr live hast als die Bosse der ersten... Das ist das Hauptspiel, also das Grundspiel aus Classic. hat ja keinen Boss so viel Life.
5: Sind diese Auswertungen dann auch immer nach dem Raid lächerlich. So von wegen, ja, da hast du ja nur 300.000 gemacht. <lacht> so, keine Ahnung.
0: Das führt so, was jetzt was wieder was in damage Meter diskussionen
5: <lacht> <lacht> Nee, aber also, das, das nicht ist drum für mich rum? so surreal, dass es so groß geworden ist, einfach. Wie Rico gerade schon meinte im Vergleich, oder? Danke. So im Vergleich zum Grundspiel halt. Du darfst mir auch Bärchen nennen. Ja, <lacht>
2: vor allen ja. Dingen, wenn man sich halt die Sprünge anguckt, die jedes Addon mit sich gebracht hat bisher. Mhm. Also allein schon die Sprünge, wo man einen Mob gemacht hat. Also ähm, Anfang von Mr. Pandaria und. Jetzt? Das, 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 das ist so. Das, das ist so surreal.
3: Aber es war der logische Sprung, also es war, es passte zu den Sprüngen zu davor. Das ist ja.
2: Ah, ja. Es ist schon gut, dass sie das jetzt endlich einführen. Auf jeden Fall. Dass es das noch ich ein bisschen normalisiert wird.
3: Ich hoffe, sie gehen dann auch kleinere Schritte. Also sie, Ich hoffe, sie nutzen diese Chance, dieses Restoren sozusagen auf wieder ey, wir sind wieder bei Relativ niedriger Geschichte, um, und machen dann aber nur kleine Item-Level-Sprünge. Und nicht schon, gleich die, wieder die Wahnsinnssprünge.
5: Da werden die schon ihre Konsequenzen rausgezogen haben, weil ich denke nicht, dass die jetzt Bock haben, bei jedem Addon das Hauptfeature Items squish anzubieten. Ja,
3: alle zwei, alle zwei Addons Items squish
2: Wobei sie das von mir aus schon als Standard nehmen können, genauso wie sie ja dieses Level-Update. Das soll halt immer fünf oder jetzt zehn Level mehr hast, dass sie dann nochmal eine item anbieten.
3: Nee, ich will, ich will e kontinuierlich e einen kontinuierlichen Aufstieg, ja. aber der Aufstieg soll halt klein sein. Da können sie sich von mir aus eine Scheibe bei SVTor abschneiden. Da kannst du mit deinem Equip aus dem vorigen Addon noch im neuen Addon auf dem neuen Endlevel super easy alles mitmachen, Essen zur zweiten Raid also so brauchst du wieder neues Equip, das ist echt top. Genau ja, das erwarte ich. Also, ich erwarte halt maximale Itemsprünge von 2-3 Item-Level pro Raid-Tier.
0: Jo. Also, im Endeffekt freuen wir uns alle aus unterschiedlichen Gründen darüber, dass die Zahlen kleiner werden.
2: Jo. Ja. Da würde ich sagen, gut gemacht, Blizzard. Vor allen Dingen mache ich dann auch nochmal meine Schadensanzeige an. Weil ich sehe noch was vom Spiel und nicht nur Zahlen. <lacht>
5: <lacht> das heißt, mit WOD werden ordentlich. Ähm Addons ausgemistet, die ganzen <lacht> Item-Dinger werden rausfliegen und an deine Anzeigen Reduzierung.
3: Ja, diese Addons reduzieren sich ein bisschen. Das stimmt. Kommen bestimmt neue hinzu. Für die Garnissen.
5: Ja, automatische Anhänger losschicken.
3: Nee, das geht nicht. Das ist botten.
5: <lacht> Nein, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas davon looten oder so. weißt du, wenn du wenn Das da ist auch botten. Nein, wenn du deine zehn Anhänger da losgeschickt hast und die ja zurückkommen und die dann alles einsammeln, weißt du? Das ist doch wie Looten dann. Und da vielleicht Köpfchen hat, Anhänger sammeln.
0: Aha, okay.
5: Keine Ahnung, Mann. Das Beispiel.
0: <lacht> du kannst dich ja mal einen irgendein Add-on-Autor wenden und dir das schon mal wünschen präsentieren.
5: <lacht> Nee, hey, ich sammle ja selber meine Pflänzchen. Das macht mir hier keinen so ein Stümper.
0: Aber der ja. kann zusätzliche Pflänzchen sammeln. Äh, die sind aber nicht so qualitativ hochwertig. Das, das sie wertig.
3: machen. Sie hat die Farben auch exzessiv durchgezogen. Das kann sie erinnern. Also Na,
0: dann, dann, dann musst du einfach aus den nicht so qualitativ hochwertigen Pflänzchen machst du dann die Tränke für, für den Sanka. Ja, die und verkauft aus den, werden. Auf den selbstgemachten machst du dann die für dich selber. Genau. Hallo, sie mag mich.
5: Also, ich verkaufe alles.
3: Ja, das stimmt allerdings. Ich Der Ramsch den kommt für den
5: Brügel Auch den Sanka? Und...
3: Nee, ich bin unverkäufe. Okay. Will den wär... wer? Eben
5: nicht. nicht, deswegen nicht.
3: Alle
4: streiten sich <lacht> sich, hallo. <lacht>
5: ich würde ihn ja verkaufen, aber will ja keiner. <lacht> den alten
3: Ramsch. Wer <lacht> du musst Geld bieten. Ja. ja, mit den grauen
0: Items, ja. Der graue Ja, Bürger. ja, genau.
3: Aber wo graue Items? Die kriegen jetzt ein Münzsymbol symbol um direkt zu erkennen, was graues Item ist und was man direkt verkaufen kann. Also ein
2: Goldmünzensymbol.
5: Wo ist denn das bei dir?
2: Ach, als ob Ark Inventory das noch nicht anzeigt. Könnten die nicht einfach nur den Gold-Amount in den Mobs ein kleines Stück anheben und diese
0: fucking Items einfach <lacht> behalten?
2: Jetzt mal ehrlich. Wieso, <lacht> <lacht> es gibt doch
5: Leute, die finden die lustig.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich finde die toll, gerade die Subtexte. Das sind ein paar witzige dabei, das stimmt allerdings. Dann sollen sie, ja. lieber, dann sollen sie lieber
0: bei jedem Lootvorgang einen kleinen Witz erzählen, ehrlich. Also, nee. Komm, eine Bar. Ja, genau. Das die
4: <lacht> Wollen wir jetzt noch anfangen mit von wegen, warum kann ein Bär ein, ein Schwert dabei haben?
0: Ja, ja, nee. <lacht> nee. <lacht> ja, stopp, stopp, stopp. Die Auflösung will ich noch hören. Das war kein Witz, das, das war die kein Witz. So. alles, alles dabei haben. Ja,
3: da hat auch die Amalindas mit Schnecke und Raptor auch so ihre Geschichte oder Dinosaurier. Warum kann eine Schnecke ein Dinosaurier fressen? Achso,
5: nee, das fand ich nur im Zusammenhang, weil sich doch alle darüber aufgeregt haben, zeitreise addon oder doch kein zeitreise add und dass das doch nicht geht, was Blizzard da macht. Aber auf der anderen Seite ist es für alle selbstverständlich, dass man bei Tog den Erfolg macht, dass man die Schnecke freilässt und die den Raptor frisst.
3: Den Dinosaurier.
5: Den Dinosaurier. am Ende frisst. Das ist für alle okay.
2: <lacht> aber, aber wo wir gerade beim Thema sind, ich möchte jetzt mal für alle Hörer feststellen: Warlords of Drainer ist kein zeitreise add -on.
5: Ja, das kommt <lacht> noch hinzu.
2: Das hat Blizzard so
3: häufig betont auf jedem Panel und ich habe sie nur irgendwie trotzdem nicht geglaubt. Fun es die, ist die Frage,
0: wie funktioniert es sonst?
2: es ist eine alternative Zeitlinie
0: mehr nicht. ja und was ist zeitreisen zeitreisen also, ist von den einen hosen des universums ins andere des universums nee aber genau aber
2: du könntest dann rein theoretisch könntest du ereignisse manipulieren um die aktuelle zeitlinie zu verändern und das kannst du nicht und somit ist es keine zeitreise also, jetzt,
0: jetzt legen wir mal jetzt ja, im kleinen moment ja also um zeitreisen möglich zu machen müssen wir physikalisch angenommen ein multiversum annehmen also unendlich viele nebeneinander existierende zeitlinien Deswegen Deswegen kannst du mir überhaupt nicht erzählen, was jetzt ist und wo ich wen wie verändere, weil sobald du ein, ein Universum im Multiversum verlässt, ist, weißt du nicht mehr, in welchem du vorher warst. Beziehungsweise ist es für dich dann irrelevant, was in dem Multiversum vorher passiert, weil es ist nicht mehr dein
2: Universum. Jetzt hm? allein, es ist ein Fantasy-Spiel. Du spielst mit irgendwelchen Worgen, du spielst mit... Figuren zusammen, die sich in Wölfe und in sonst was verwandeln. Jetzt kommen wir nicht mit Physik und sonst sauber, ja
5: fressende Schnecken. Genau. <lacht> <lacht> Dr. Jones. Das ist so.
2: <lacht> ja, wir du Zeitreisen
0: <lacht> reden, müssen wir ja irgendeine Grundlage schaffen. Ja, du kannst... Ja, <lacht> ich auch
4: mal sagen, dass äh, hier, äh, hier so Krasus und so weiter ja auch schon eine alternative Zeitlinie erzeugt haben, indem sie in der Zeit zurückgereist sind und äh, ihren äh, da beim... Äh, so ein bisschen mitgemischt haben bei mhm.
0: Beziehungsweise die drei Instanzen vor der Dra von Drachenseele Raid, ne, da sind wir ja auch genau nicht irgendwie irgendwie mal im geringsten in der Zeit zurückgereist, nein
2: Ja, aber das hat oh nichts verändert Wir sind ja auch nicht zurückgereist Wir sind doch auch in eine alternative Zeit zurückgereist weil ja jemand anderes das versucht hat zu verändern und das haben wir vereitelt
0: Okay, also sagen wir es so, wenn wir in eine alternative Zeit zurückreisen, reisen wir nicht in der Zeit und dann sind wir alle Freunde.
2: Das ist ein bisschen kompliziert, die, 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 aber das die, wird, glaube ich, jetzt den Podcast sprengen. Sowieso sind
0: wir
4: Freunde. Ist aber Rico, ich bin bei dir, ich kann das nachvollziehen, was du gerne vermitteln möchtest. Es äh
2: also, ist, ist so es schwierig, das den Leuten zu erklären. Ich, ich würde sagen, es Nein. Gibt doch ein passendes Beispiel.
0: Es ist, schon, es ist schon klar, was du meinst, nur es kommt alles immer darauf hinaus, dass trotzdem eine Zeitreise stattfindet.
3: Findet deine Zeitreise statt, wenn
0: du Star Trek äh, 1 dir guckst,
3: anguckst und es mit dem alten Star Trek 1 vergleichst? Das sind zwei völlig unterschiedliche Zeitlinien. Macht der ein Baum
5: ein Geräusch, wenn nee, er
0: umfällt und der ist da? Sind das hier für Linien, Fragen? Das ist schon ein Unterschied. Wenn, wenn in Star Trek 1 da, der neue Star Trek 1 vorkommen würde
2: dann würde da irgendwas schief laufen in diesem Film. Nee, ähm, aber du musst das ja auch so sehen. Garrosh, aber das ist jetzt kein Spoiler, aber Garrosh reist ja zurück, um dann halt die alte Horde, so wie sie damals war, wo er der Meinung war, die war die richtige Horde, die war dieses... Ja, kein
3: Spoiler. Du hast gerade Garrosh reist zurück gesagt. Ja,
2: du
5: hast doch... Nee, nee, stopp, stopp,
2: ich, ich war ja noch nicht fertig. Er reist ja zurück und bringt sie in die heutige Zeit.
5: Das heißt, du spoilerst noch mehr. Ja, das <lacht> weiß doch schon jeder, oder? Was
3: was, was aber noch viel nee. mehr Zeitreise bedeutet, wenn du sagst, er holt Garos aus der alten Zeit in die neue Zeit, in die jetzige Zeit, dann ist das ja,
2: ja. trotzdem eine Zeitreise. Einer Vor hat eine, eine Zeitreise gute, unternommen. Du reist den
0: ganzen Planeten aus der alten Zeit in die neue Zeit. Richtig, genau, also, das
2: ist es aber doch, was er macht. Ja, Jemand hat dann eine zeitreise, in zeitreise, zeitreise ja.
0: ein ganzer Planet in der Zeit durch die Gegend reist.
2: Ja, aber <lacht> du spielst doch keine Ereignisse das aus der andere.
0: Vergangenheit nach. Ja, aber das ist doch völlig egal. Trotzdem hat mit der Zeitreise zu tun, oder nicht?
2: Es ist ein Time-Switch. Nee,
0: es ist doch, guck mal jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst. Ob ich mich in der Zeit zurückbewege und mir Drenor vor 150 Jahren angucke, oder ob Drenor sich in der Zeit zu mir bewegt und ich mir Drenor vor 150 Jahren angucke, es ist es egal. Ich befinde mich in einem Drenor, das eigentlich zu einer früheren Zeit stattgefunden hätte. und
4: irgendjemand Aber es ist reist jetzt in deiner Zeit. Zeit. Genau, also.
2: aber genau, das ist nämlich der Punkt. Dadurch, dass er das in, dieses, in diese heutige Azeroth bringt, da liegt der Knackpunkt
0: okay also er holt es aus einer anderen aus einem anderen Multiversum in unsere das heißt wir haben dann zwei Sch Zwei Drenors. Also
5: und
4: genau. Zwei, die ja, deswegen einen haben wir ja auch ein grünes und ein rotes Portal. Genau, okay. und deswegen Ach, Nee, wir
0: kann haben nur ein rotes Portal, weil es, grün, es gibt kein grünes
3: Portal. Blizzard hat sich noch okay. nicht
4: entschieden, wie das. Ich glaub, Natürlich gibt es das auch noch Arm ab 60. Und bei Gelb hast du verschissen. Nee.
3: <lacht> Hallo? Es ist kompliziert. Nee, nee, es ist, ist ganz anders. Blizzard hat, hat gesagt, dass es. Dass Portal, was im Burning Crusade aktuell steht, also was halt in wo ist es äh, Dings vom Lande steht. Ähm, Scherbenwelt, ja, das was da steht, das wird ab sofort dann ein rotes Portal sein und die Art und Weise, wie man in das alte Burning Crusade kommt also in Scherbenwelt, hat Blizzard noch nicht entschieden, wie das funktionieren soll. Also es wird vermutlich aber auch kein grünes Portal dafür geben, sondern es wird irgendeine andere Variante geben, wie man dann dahin kommt. Aber es wird nicht durch dieses Portal sein, weil durch dieses Portal geht es nach Drenor.
5: So, um die ganze Sache jetzt mal zu einem Abschluss zu bringen, <lacht> würde ich mal sagen, ja, ich lade ja. euch alle oh mein auf meinen Mann, Heimatplaneten Drenor ein. Auf meine Garnison und meine Anhänger Pandaren bringt uns dann ein schönes Tässchen Tee und wir besprechen das in meiner Tradition.
3: <lacht> also ich verzeihe es steht zwei zwei, wirklich? weil ich bin bei Tom.
5: Aber schätze,
2: ich diskutiere doch nicht drüber.
5: <lacht> Aber es gibt auch keine anderen Meinungen. <lacht>
2: Na, es gibt nur meine und die richtige. Und also, meine
5: ist die richtige. Man, man
3: sieht schon, das Ding ist zweigespalten. Also Tom und ich, oder ah, Scheiße, Dr. Jones und ich, wir sind absolut einer Meinung, weil also es ist, irgendjemand reist in der Zeit. Also es ist ein Zeitreise, also so einfach ist für mich die Logik. Das ist Mir das ist egal, wer
5: wohin an. fährt, aber ich fahre nach Hause. <lacht> und darum geht's. Wir fahren alle nach Reno.
3: Okay, ich glaube, das soll man halt Egal, ob durchs lassen.
5: grüne, pinke oder was weiß ich, schwuppdiwupp gestreifte Portal. Und egal in welcher Zeitform. rosa rot immer noch denn? jung und knackig.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> äh, nächstes ist das, Thema? Dann
4: nicht, ist das dann nicht total äh, unheimlich, wenn du dann plötzlich deine, deine Eltern siehst, die auch noch ah, total super. jung und knackig sind?
0: Nee, das sind ja nicht ihre Eltern. das sind ja die Eltern von einem Charakter, der in, in Hose des Univer in einem anderen Hosenbein des Universums gebaut. Also
4: wird, haben ist. wir ganz viele Helden zu weisen gemacht.
0: Es gibt ja, ja aber genau, dann wäre es ja eine Zeitreise. Also. also hast du ich quasi, nein, 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 nein. Es ist ein, es ist ein äh, Garrosh kann zaubern. <lacht> Was er vorher nicht konnte, aber das kann er ja plötzlich.
2: Er kann das kann nicht, er wegen seinem Kumpel. Er kann nee, es nur wegen seiner Freundin. Und
0: warum hat er ja den Kumpel nicht so schätzungsweise ungefähr zwei Monate vorher und hat vorher eben aufgeräumt <lacht> egal, lassen wir das. er dachte, er wäre so nee, nee,
3: Alter, das ist ja, Also die Frage ist ja bescheuert. Das ist ja die Frage, als würdest du fragen, warum der Action-Typ, warum der der Bösewicht seinen, den gefangenen Helden nicht sofort erschießt, sondern erst noch eine halbe Stunde lang rumlabert, bis seine Freunde da sind, um ihn zu befreien. Das ist, das ist, doch, ist doch ganz logisch, warum das jetzt das kommt, ja.
5: weil das irgend so ein Knastkumpel ist und Garrosch fiel die Seife runter, <lacht> dann hat er noch eine Rechnung offen und los geht's.
3: Okay.
2: Ach. Ja. Ich, ich glaube, ich muss da mal einen Forum-Beitrag erstellen, um das komplett zu erklären.
0: Nein, ich verstehe dich schon. Ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt, wir reisen nicht in der Zeit und das, was wir auf Drenor erleben, passiert nicht auf dem Drenor, das in unserer Zeitlinie quasi eigentlich vorhanden ist, weil das ist ja kaputt gewesen, da waren wir ja auch alle schon tralala und so weiter. Äh, was, weswegen ich das Ganze so auf die Spitze treibe und weswegen mich dieses, dieses Thema so amüsiert eigentlich und ich da so herrlich gerne gegen diskutiere ist, weil ich es einfach albern finde, wie Blizzard da und die User darauf abgehen, ob es jetzt ein zeitreise on ist oder nicht, wenn wir quasi Illidan, den Lichtkönig und Todesschwinge gleichzeitig auf Azros rumstehen haben, ja, Sie sind ja alle <lacht> noch da, ja, aber uns fröhlich auf niedlich Hüppelhausen Pandaria vergnügen und uns damit den Schah anlegen, ja, obwohl eigentlich die drei größten Übel der Geschichte unserer Völker noch fröhlich in ihren Tempelchen rumstehen, aber auch gerade keine Lust auf Welteroberung haben.
2: Jetzt bin ja. ich aber Mokorintenkacker. Blizzard mhm. hat aber auch gesagt, dass die Scherbenwelt, ja, ja, Nordend alle, und so, in, in ihrer ihre, Zeitlinie bleiben.
0: Ja, schon klar, aber weißt du, das ist eh alles durcheinander. Wo ist das Problem, es noch ein bisschen Durcheinanderer zu machen?
2: <lacht> ja, und deswegen sage ich doch, es ist kein zeitreise eddon und trotzdem nennen wir es so <lacht> in ich unserem hab schon Teaser. Ich habe mich
0: gefreut, mich in diese wunderschöne alte Zeitmaschine mit diesem Sonnenschirm oben drüber zu setzen und zu machen. <lacht> tuff, 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 ping, und ich bin plötzlich in Draenor. Das hätte ich richtig schön gefunden.
2: Nein, das wäre uncool. Dafür gibt es ja das Pre-Event. Das bringt ja. dem Ganzen viel mehr Flair. Statt.
0: Wo die bösen, bösen Orks wieder aus den... Warum eigentlich schon wieder wir? Verdammt. Ah, das ist doch toll,
2: wenn die nochmal aus diesem Portal super. rauskommen und wir müssen ja, die, ja, die umbringen. Die,
0: die Horde halt, meine ich. Das fand ich ja süß, wie Chris Metzen auf der Bühne stand und äh, die Allianz versucht hat aufzubauen. <lacht> Wisst ihr eigentlich noch, wer ihr seid? Ja, Eigentlich noch, dass ihr damals die ganzen Planeten gerettet habt. Ja, das ja. geht
3: immer total unter, dass die Allianz hier einen den Arsch immer rettet, aber also trotzdem, trotzdem so sind die Horden die tollen. Also es ist, ist echt
0: es so, ist so geil, wenn du da in der Halle sitzt ja und Metzen steht auf der Bühne und fängt erst an, sind Diablo Spieler hier, ja, ein StarCraft Spieler hier, ja, schon ein paar mehr und dann und World of Warcraft Spieler und die ganze Halle brüllt, ja, und dann irgendwie <lacht> Äh, keine Ahnung, okay, Allianz, seid ihr da? Und du hörst so schon laut, ja? Und dann, und was ist mit der Horde? Und dann echt so, das ist ein Getöse, das ist so lustig. Also, Blizzard mag die Horde, ich glaube. Der also, äh, Matt, Allianz. ja, Aber ich. <lacht> der der glaub, Matt glaub, ist ja auch Horde.
2: <lacht> ich glaube, das wird sich mit dem nächsten Addon schon ein bisschen ändern. Also, zumindest mal die Einstellung. Weil es wird ja schon sehr Allianz-dürden Sinn, dass er dann. Ach, ach,
0: ach weißt du, so, solange die Allianz immer noch mit ihrem komischen, äh, hochnäsigen Gehabe durch die Gegend eiert, können die mich mal kreuzen. Hallo,
3: die Allianz ist ja auch die Herrscher
2: der Welt. Natürlich,
1: Super,
3: hey. ja, natürlich.
0: Mhm. Fazit, ich bin Fazit. <lacht> Das Fazit wir das ist, wir jetzt gerade nicht schon. Nicht ja, genau, das war, das war das Fazit. Also es ist ein Zeitreise-Ad-on, die Hordes ist <lacht> überlegen. Das ist kein zeitreise add on Verdammt, ich, hätte das, ich hätte die Aufnahme schneller beenden sollen. Äh, <lacht> warte mal, ich kann ja, ich das nicht. Du sprichst das einfach mieten. morgen früh. La, la, la. Äh, äh, äh. Nein, nein, machen wir nicht sowas. Ja, Fazit. Äh, wir haben jetzt wahrscheinlich zwei Stunden knapp darüber geredet und... Wenn ich mal so die Stimmung allgemein zusammenfassen darf, denke ich, dass wir alle doch eigentlich uns auf das add freuen, oder? Ja, wirklich. Ja.
3: Definitiv. Natürlich.
0: Geht nach Hause!
3: Und ich sag das gleiche wie bei Mob. Es wird das beste wow addon das es bisher gab. Und bei Mob hatte ich auch recht behalten.
0: Ja. Hm. <lacht> Ich weiß, ist, mein lieblings -Add ist immer noch vot aber das liegt einfach an dem, an, an, Arthas und der, der, der Story, die ja, in klar. Warcraft 3 schon da war. Das ist halt als, äh, ja. also Hat es nicht, ja jetzt gute Anwärter,
4: äh, ihm Konkurrenz zu machen, oder nicht?
0: Ja, schon hat, äh, obwohl ich diese Zeitreisethematik doch irgendwie schon ein bisschen. Nein.
4: Haben wir eh vergessen zu Release.
0: Nö, ich finde das finde das schon spannend, die ganzen Alten mal wieder zu sehen. Ich hoffe nur, dass sie halt irgendwie nicht da zu sehr rum entmystifizieren. Und es ist halt einfach, es ist halt ein bisschen schade, dass man nicht die Geschichte, oder wir wissen ja nicht, welche Geschichte wir erleben, aber wenn das wirklich so ist, dass das halt alles nicht passieren soll, was eigentlich hätte passieren sollen, dann gibt es ja auch so große Kämpfe wie gegen, äh, wie, wie wo halt hier, wie heißt da, ähm, der Hüllschrei, der Alte, den Löffel abgibt und solche <lacht> Sachen. Kromasch? Genau, nee. die gibt's ja dann alle nicht.
3: Ja, aber Kromasch ist doch der große Endgegner.
0: Psst! Das, das weiß doch also, wenn... noch keiner! Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nicht ein Spoiler war. <lacht> aber der stimmt. <lacht> ich bin der mir ist auch, bestimmt, bin mir auch können...
4: immer noch nicht so sicher, ob das überhaupt so ernst gemeint war. Das ich ich finde, weiß, es halt, auch nicht. So nee,
3: also ganz im Ernst, ich bin mir auch nicht sicher. Ich finde, er fand, er hat
2: es auch ziemlich sarkastisch gesagt. Also, ja. um... Das äh,
3: war nee, auch nee, viel nee, zu schnell nee,
2: geschossen. Der Witz, der Witz bei diesem ganzen Joke ging auf Rathion, Nicht auf Grommasch.
3: Nee, 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 nee. Doch, doch, nee, daubs nee, mir, daubs nee, mir. nee, nee.
0: Bitte, bitte, Freunde, nicht wieder. <lacht>
4: <lacht
5: <lacht> nee, ja, nee, ja. Das
0: PvP haben wir noch gar nicht geredet, stimmt. Oh Scheiße, das, 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 das bauen wir gerade hier auf. Nein, nein. Das nicht. PvP ist aber tatsächlich wichtig. Ihr könnt euch gleich vor Orgrima oder Sturmwind treffen und euch im Duell die Nase blutig kloppen, wenn ihr wollt. Vielleicht sollte
3: man erwähnt, dass das PvP enorme Änderungen erfährt. Ja. Wenn wir ja nochmal
5: einen PvP-Podcast machen, weil ich glaube, da sind ja nicht alle
4: so viel nee. interessiert.
2: Das haben wir jetzt gerade hier mit abgehandelt. Ja. <lacht> es
0: gibt OpenPVP, von ist, dem Sie noch nicht verraten konnten. Es ist warum nicht
4: uninteressant, haben. aber es ist langsam echt einfach spät.
3: Naja, nee, vielleicht kurz angerissen: OpenPVP, Weltzone, Cyborg.
4: Wir machen das in einem anderen Podcast, dann können wir auch nochmal über die Connected Dreams sprechen oder so. Alles genau, genau. Pet es, reicht. Am es reicht.
2: Am achnet. Es reicht. Das will keiner. <lacht> Ach, oh, wo ist Leoma?
4: Bei nicht mir da. sind eh nicht da, die darüber reden können. Eben.
0: Und außerdem können wir auch dann nochmal über das Zeitreisethema sprechen. Genau, schönen Dank für...
4: Nein. <lacht> ähm,
0: ja, nein, was ich eben sagen wollte, ist, dass es halt... Äh, also was was äh, hier Grommasch angeht, ist, ähm, naja, also Garrosch haben sie ja auch quasi so drei Wochen nach Release, äh, nach Ankündigung von Mr. Finderia war klar, wer der Endgegner ist, ja
2: was ich, ich schade fand.
0: Ging. Ja, fand ich auch schade, aber mhm. ähm, könnte also auch durchaus sein, dass es nicht nur ein Augenzwinkern und so war.
3: Ja, ist egal, aber, im Endeffekt das ist es ja Bums. Wir werden es sehen.
0: Ja, im Endeffekt wird es irgendjemand sein, der sich auf dem Flug durch die Zeit, in welche Richtung und von wo aus <lacht> nun auch immer, mit irgendwelchen komischen interstellaren Läusen angesteckt hat und deswegen böse ist und von sich aus eigentlich gar nicht so. Dass ja. so. ja, wir ja
2: auch noch nicht hatten, dass die Exoda wieder flugbereit ist. Das haben wir ja auch vergessen. Echt, die fliegen weg, die Kühe, die blauen? Sie könnten,
0: sie könnten. Oh. Sie ist wieder flugbereit. Oh, Ich glaube, ich mache gleich eine Petition. Ich will Außerdem sind es keine Kühe, hin. sondern Weltraumziegen. Oder ja, was auch immer. Ich erstelle mir sofort einen Drenner. Wir sind auf so Vorderseite, ja. Und reiche dann äh, die Petition, ein, nach Hause zu fliegen. Apropos fliegen, kein Fliegen bis 6.1. Ja. Hm. Ist doch, ist doch eigentlich üblich, oder? Also, dass man oh, am Anfang also im Addon nicht ich fliegen kann. Okay, aber und ich bis zum so ersten okay, Plätze dass nicht. man
4: danach dann fliegen kann. Also.
0: also, bis zum ersten Platz
3: ist schon ein bisschen was Neues. Also. Ja, sie also wollen also
0: wahrscheinlich, dass wir, dass wir einfach die, das, den Kontinent zuvor. Noch fliegen länger, und ja, nicht, ja. Und nicht einfach halt auf Max-Level sofort abheben und ja. den Rest der Quests dann wieder im Flugmount machen. Ich finde es super. Also, klar. Ja, no, ich finde es auch gut.
5: Ja, gerade ja. bei dem Konzept, dass die äh, Hauptstoryline so ein bisschen ja angestückelt werden soll und so, wäre es ja blöd, wenn du dann no. einfach nur noch rumfliegst.
0: Ja, und außerdem ganz, ganz ehrlich, äh, wenn du dir Pandaria anguckst, da steht an jeder zweiten Ecke steht irgendwo so ein komischer äh, Windreitmeister, keine Ahnung was rum. Also da, da... Ja, AFK rumfliegen ist halt auch nicht die spannendste Geschichte. Nö, aber das, also es ist jetzt und nicht Kaffee so, dass holen. es ein, dass es ein total, äh, dass es sich dann total hinzieht oder so.
3: Nee, hey, ja klar. Ach Quatsch. Der wäre von. Ach was, früher sind wir auch durch den ganzen scheiß Kontinent gelaufen.
0: Ja, früher hast du dich auch nach Ogri mal gestellt und innerhalb von zehn Minuten 10 einen mann raid zusammen gehabt. Ich wollte gar keinen 10 mann mehr haben. Ich wollte 40 Mann haben. 40 Mann, das wäre doch auch mal wieder was.
5: Also, um es <lacht> nochmal auf den Punkt zu bringen. Äh, früher war alles besser, aber wir reisen nicht in der Zeit. Also ist doch nicht früher und später und gucken wir mal und tschüss.
0: Ja, genau. An diesem Punkt wünschen wir euch noch eine... Vielen Dank fürs... Äh, wir wünschen euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke, dass ihr uns den Abend... Ich bin verwirrt. Moment, das muss das viele Zeitreisen sein. Nein. <lacht> Also, ähm, ja, schön, dass ihr uns äh, in diesem am Ende zum Ende hin doch etwas äh, wirren Cast äh, euer Orgelin habt. Äh, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns und äh, ja, wir hören uns dann demnächst wieder mit äh, PvPs äh, der der in den Raum gebrüllten Sandbox Zeitreisen und der Frage, warum es Ziegen und keine Kühe sind. Also, gehabt oh. euch wohl. Tschüss. Tschü. Tschü. Bau. Wow.